0: Poppies, was geht? Wir sind zurück. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports. Äh, wie üblich mit meinem kongenialen Partner äh, Dominik Theodoru und meiner Wenigkeit äh, Lennart Stechmann. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, und ich gebe mal direkt nach Bamberg mit lieben Grüßen. Hey Dom. Hey Lennart.
1: Ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich hoffe, du äh, hast das Schneechaos überlebt, Aber es sieht ja so aus. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich schon auf eine neue Folge.
0: Ja, äh, nee, absolutes Schneekhaos. Ja, ich überlebe das hier so. Ich habe dir ja heute Morgen schon eine Sprachnachricht geschickt und äh, bescheinigt, dass ich richtig Bock auf die Folge habe, vor allen Dingen auf den Gast hier heute, weil wir ihn beide auch gut kennen. Ähm, aber habe ihr auch schon vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich mit einem kleinen Energiedefizit hier auflaufe. Ich saß heute acht Stunden in so einem Workshop und da durch Schneekaos und Corona ist das dann acht Stunden am Laptop. Ah, ist mal ein bisschen geschlaucht, aber ich gerade habe ich so ein richtiges High, weil ich richtig Bock habe und ähm, ich, grad ich hoffe, sagen, das hält sich noch aufrecht.
1: Momentan äh, merke ich davon nicht so viel.
0: Ja, ja, ich hoffe, das bricht nur nicht ein, weißt du, wie so ein Zuckerschock da manchmal, wenn dann so, <lacht> pach, ist vorbei. Ähm, ja, vielleicht noch kurz, bevor wir auf den Gast zu sprechen kommen und äh, was wir hier in der Pre-Show ja immer ansprechen wollen, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen... Äh, für die deutschen Poppys, so sage ich es jetzt einfach mal. Oder die, die keinen Bock haben, unser englisches Gesülze zu hören. Wir haben ein neues Format mit der Aftershow. Das fand ich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich richtig cool, dass wir da ein paar Tage später, nachdem wir uns die Folge angehört haben mit der Julia, da nochmal drüber gesprochen haben. Wie war es denn so für dich?
1: Ja, ich fand es ganz hervorragend. Ich hatte ja letztes Mal auch schon erwähnt, dass man so viele Sachen, die man dann, wenn man die Folge nach der Aufnahme zum ersten Mal hört, kriegt man so viel mehr Sachen mit und bleibt doch irgendwie noch viel mehr hängen. Und sich dann zu entscheiden, was für einen das Wichtigste war, das äh, ja, da das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich mit dem Thema auch nochmal intensiver auseinandergesetzt habe.
0: Mm, genau, einfach nochmal so ja, eine andere Wahrnehmung. Wenn man es ein zweites Mal hört oder auch ein Buch ein zweites Mal liest, ist, da springt einem immer irgendwas anderes dann ins Auge. Ich habe gerade gemerkt, wie übertrieben schnell ich eben geredet habe. Ich versuche mich jetzt nochmal ein bisschen runterzufahren hier. Ähm ja, und das machen wir heute natürlich auch wieder, dann in ein paar Tagen. Freue ich mich schon drauf, aber erst mal brauchen wir natürlich die Folge. Und heute haben wir, wie ihr es im Titel, liebe Poppys, schon lesen könnt, den Dominik Bahiense de Mello zu Gast. Ähm, wir haben, ich habe mit ihm ein Jahr, ja, ein halbes, nicht ganz, ich bin in der Saison gewechselt, äh, zusammengespielt. Und Dom, du hast, glaube ich, zwei Jahre mit ihm zusammengearbeitet, oder?
1: Ja, war mehr ein Jahr.
0: Mehr ein Jahr? Ja. Mhm. Genau, war also... Auch,
1: war auch mein Anfangsjahr.
0: Ja, ja. Und ähm, ah, dein erstes Jahr sogar, mhm. spannend, auch wie sich jetzt vielleicht da die Perspektive nochmal geändert hat. Allerdings, sehr spannend. Äh. Ja. <lacht> und ähm, ja, Dominik vielleicht ganz kurz zu seiner Person, äh, ewig lang in der BBL gespielt. Wir sind gerade schon mal seine Station durchgegangen, lange in Frankfurt in der BBL, sechs Jahre glaube ich, Oldenburg und wie gesagt Göttingen und... Ja, am Ende des Tages würde ich sagen google Him. da findet man alle Infos, der, der Mann hat einen Namen und mittlerweile aber Karriereende, schon jetzt ein paar Jährchen arbeitet ähm, Ja und hat die diese Transition, sag ich mal, erfolgreich gemeistert oder zumindest wollen wir das rausfinden und das wäre auch so ein Thema, wo ich ganz gerne mal hingucken würde, ähm, Karriereende hatten wir auch kurz mit der Julia mal angesprochen, dass das für Athleten auch mit der Wertschätzung und so nicht ganz so einfach sein kann. Ähm, und da wollen wir mal gucken, auch was ihm so für Skills jetzt vielleicht aktuell helfen, die er so im Sport da in der Basketballkarriere gelernt hat, äh, und was er da mitnehmen konnte, was vielleicht auch nicht so hilfreich ist. Ja. Äh, man weiß es ja nicht. Ähm, worauf willst du ihn äh, so ansprechen?
1: Och, mich würde mal interessieren, wie das jetzt generell so, wie das nach der Karriere war, äh, auch der, vielleicht auch nicht nur nach der Karriere, äh, aber während der Karriere, äh, wie ihn das Thema Athletiktraining begleitet hat. Aber auch wie danach dann der Übergang in die Berufswelt und ja, was passiert dann mit seinem Körper? Mm. Solche Geschichten, das würde mich schon interessieren.
0: Ja, auch auf körperlicher Ebene spannend, ne? das hatten wir auch schon mit mit Harper damals, obwohl ja. der ist ja jetzt wieder aktiv, der Gute. richtig <lacht> Ja, der Podcast hat auch noch hohe Wellen geschlagen, aber <lacht> dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. <lacht> ja. <lacht> um. Und ja, ich glaube... Wir holen ihn mal dazu. Wir holen ihn jetzt einfach mal dazu. So, und da sind wir zurück mit unserem Gast. Dom bei Jense de Mello ist bei uns. Hey, Dom.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut uns.
1: Bevor du jetzt noch was sagst, Lennart, wir müssen uns jetzt mal irgendwie ja. überlegen, ne? weil ich habe das Problem ja jetzt gerade die letzten Jahre auch. Wir haben ja Dominik Lockhart bei uns in der Mannschaft und äh, da ist es immer so, dass der Coach immer Dom schreit beim Training, wo auch immer. Und wenn er Dom schreit, muss ich immer erst, kriege ich immer erstmal einen Schock, weil ich denke, dass er mich meint. Aber er meint dann während des Trainings immer äh, immer Locke. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hier machen. Äh, Lennart, du hast ja eine gute Idee, ne?
0: Ja, ja, das hatte ich ja schon angekündigt, da die Leute ja deines, die Story deines Nicknames, Mauli, jetzt hier auch schon von Kette erzählt bekommen haben, äh, bist du ab jetzt Mauli? Ich versuche mich da quasi dich jetzt. Mauli nur noch zu nennen und Dom ist Dom. Ähm, haben wir das auch geklärt. Dom, ähm, schön, dass du uns hier in dem Podcast äh, ja, besuchst, sag ich mal. Du stehst schon länger auf unserer Liste. Ja. Ich weiß gar nicht, wer dich nominiert hat. Äh, Mauli, erinnerst du dich noch? War es Harper? Kann es sein? Es kann
1: sein, ja aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Du wurdest auf jeden Fall nominiert.
0: Ja, ja. das steht außer Frage, das heißt, du stehst schon länger auf der Liste, dementsprechend haben wir auch einiges uns schon vorher überlegt, was wir dich hier heute alles fragen wollen, aber vielleicht, wir haben dich schon versucht, kurz vorzustellen vorhin in der Pre-Show, kurz gesagt, hier einfach googeln eigentlich, das findet man die, die ganzen Stationen, wo du gespielt hast und so weiter, aber vielleicht verlierst du noch mal kurz ein, zwei Sätze zu deiner Person was die Leute vielleicht interessieren könnte. Okay. <lacht> ja, also... Vielleicht okay. vor, vorweg
2: mal namenstechnisch. Äh, bin ich ja fast immer Mello genannt worden. Und äh, Dominik zu der, äh, damals noch in, in Oldenburg, als er ähm, ja, noch in der Probe gespielt hat und bei uns mittrainiert hat, war er äh, war ja Löckchen. Also äh, da hatten wir eigentlich nie die Probleme. <lacht> Aber ich glaube, er ist äh, vom Löckchen zum, zu einer Locke geworden. Ähm, ja. Und ein ziemlich anseh-, ansehnlicher Spieler. Von daher... Äh, naja, aber zu meiner Person, also ich habe, ähm, wie ihr ja wisst, äh, zehn Jahre in der BWL gespielt, ähm, davon sechs Jahre in Frankfurt, äh, tolle Zeiten gehabt, äh, muss ich sagen, ähm, damals auch noch mit Pascal Roller zum Beispiel zusammengespielt und, ähm, und anderen, ähm, äh, wo wir auch im Finale standen ähm, äh, und im Pokalfinale, dann ging es weiter nach Oldenburg, dann war ich drei Jahre in Oldenburg, das war auch eine echt tolle Zeit, ähm, habe ich wirklich sehr genossen, und auch da waren wir im Finale ähm, und ganz erfolgreich und dann habe ich mein letztes Jahr in Göttingen bestritten ähm, was nochmal eine ganz andere Station war aber äh, und da könnt ihr euch ja auch noch dran erinnern ähm, so mit mit Khalid und Alex Ruoff und, äh, und Harper und so das war, war auch echt ein spannendes Jahr wo wir viele größere teams auch geschlagen haben also alles in allem habe ich zehn jahre voll gemacht und dann hat äh, hat es auch gereicht <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Und, und vielleicht noch kurz genau also äh, und äh, ich durfte hat oder hatte auch die ehre ähm, äh, nationalmannschaft spielen zu können äh, also über die ganzen jugendnationalmannschaften bis hin zur a nationalmannschaft und habe einen sommer auch mit äh, den ganzen großen Alten mitgemacht mit Nowitzki und Patrick Femerling und, äh, und allen, wie sie äh, DeMont Green und so weiter, äh, Steffen Hamann, äh, das war, war, war auch ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, und das alles in den ja, zehn Jahren ungefähr.
0: Ja, ich, wenn ich das so höre, freue ich mich schon auf die Nominierung später.
2: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> äh, eine
1: eine Sache, äh, wo ich gleich mal nachfragen äh, möchte: Du hast gerade gesagt, das letzte Jahr in Göttingen, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war mein erstes Jahr als Athletiktrainer. Ähm, da gab es eine nette Anekdote. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was da passiert ist. Okay. Ich glaube, du hast, du hast ein T-Shirt geschenkt bekommen oder irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall hat da, stand auf dem T-Shirt: No, no cake for Mellow.
2: Ja, das ein... Running Gag, den Johann besonders gefeiert hat. Und dann haben wir ihn zum Abschied, zum Abschied am Ende der Saison hatte ich damals ja, eben dann ein T-Shirt gedruckt, mit dem, mit dem Spruch drauf und einem sehr jungenhaften Bild von ihm.
1: Ah. Aber was, was waren die Hintergründe da genau?
2: Ach, da waren wir in Bremerhaven äh, am Buffet und äh, ich glaube, Johann hatte ja sonst auch immer gerne im Bus Snickers verteilt und ähnliche Dinge und hatte dann aber <lacht> seine Meinung geändert und beim nach dem Buffet gesagt, so, äh, da zieht er jetzt mal die Grenze. Ähm, und so, so, ist das zustande, <lacht> so ist das zustande gekommen. Ja,
0: ja da, da gibt es einige legendäre Geschichten. Wenn du das so erzählst, äh, Mello, muss ich dran denken, an die äh, Mauli, kannst du nicht, weil ich glaube, da war Mello nicht mehr dabei. Das Jahr mit, äh, na, ich, ich nenne den Namen mal lieber nicht, aber da hatte der Spieler sich entschieden, Ketchup morgens auf seine Eier zu spielen. Das ist ja keine gute Idee, sag ich mal. Ja, das, das wurde auch nochmal wieder aufgegriffen. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ganz kurz nochmal zurück zu dir, Dom. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz, was machst du jetzt? Von wo rufst du uns überhaupt an? Wo, wo erreichen wir dich gerade?
2: Äh, ich bin tatsächlich in meiner Wohnung in, in Hamburg. ist ja nicht so, als ob Hamburg. man jetzt mhm. die, die große Freiheit hat, hier rumzureisen, Corona-bedingt. Ähm, ich äh, arbeite ja mittlerweile ähm, bei Sartorius, ist ja... also. Göttinger Unternehmen oder internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Göttingen. Ich arbeite, weil ich aber ne, also international arbeite, Homeoffice basiert und das ist äh, sonst eine spannende Mischung eigentlich aus viel Reisen und zu Zuhause äh, <lacht> sein gewesen. Ähm, äh, und jetzt ist es halt nur Zuhause sein. Ähm, ja. ja, Als Überbrückung.
0: Alles klar. Ja, da kommen wir dann später äh, zum Ende der Folge auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Das, da haben wir auch noch ein paar Fragen. Ähm, ja, aber ich glaube zum Einstieg, ähm, Mauli, hast du dir ein bisschen was überlegt, oder? Wolltest du uns mal so ein bisschen hier ready to rumble kriegen, sag ich mal? Ja, was mich ähm, was mich erstmal
1: interessieren würde, wie ist denn das so, das Leben nach der Karriere, ja, jetzt auf den Körper bezogen? Ähm, in der Saison, was waren dann da so deine körperlichen Wehwehchen und wie hat sich das nach deiner aktiven Karriere entwickelt?
2: Oh, da muss man natürlich... Äh bedenken in welchem Alter man sich bewegt. Ja? Am Anfang äh, lacht man ja noch über die Älteren, die nach dem Training äh, sich hinlegen und eisen und sich äh, und noch Behandlungen bekommen und so weiter und man dankt dann da noch rum, so mit 19, 20, 21 und so, das nimmt dann drastisch ab mit den Jahren <lacht> und zum Ende hin merkt man immer mehr, wie wichtig das eigentlich ist, sich um seinen Körper zu kümmern und ich bin ja glücklicherweise fast verletzungsfrei geblieben die ganzen zehn Jahre, die einzige etwas schwerere Verletzung hatte ich in Göttingen tatsächlich, Mhm. Äh, am Sprunggelenk. Aber sonst bin ich über die ganzen Jahre fast verletzungsfrei geblieben. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, ähm, und ich glaube auch das wird, verändert sich äh, mittlerweile, äh, gibt es natürlich äh, Verschleißerscheinungen. Also ich kann habe große Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich ja, bin, äh, meine Beine angewinkelt zu lassen, also längere Autofahrten oder irgendwo äh, zu sitzen, ohne die Beine auszustrecken. Selbst im Restaurant suche ich mir immer einen Platz, wo ich mich drehen kann und dann meine Beine in den Gang lege. Was häufig zu Unfällen führt, aber ähm, äh, also das, das sind so die üblichen äh, ähm und ja, mit der Zeit merkt man dann halt auch eigentlich, wie wichtig das ist, äh, sich während seiner Karriere schon darum zu kümmern, ähm, ja, äh, gute Behandlung zu bekommen, auf seinen Körper zu achten, sich gut zu ernähren ähm, äh, und, und all diese Dinge umzusetzen, die einem dann, wie gesagt, später in der Karriere äh, bewusster werden, ja?
1: Würdest du sagen, dass deine, dass diese körperlichen Wehwehchen, die du jetzt hast, auf jeden Fall äh, geschuldet sind ja, von deiner Profikarriere?
2: Absolut. Und das, also nicht, nichts Unübliches, würde ich sagen. Ähm, ich habe das jetzt äh, einfach, wenn ich ähm, ab und zu ja auch noch mal ein bisschen hier Basketball spiele im, in Hamburg, habe ich ja so ein bisschen äh, auch eine coole Truppe gefunden, auch mit ein paar ehemaligen Basketballern. Hier Hendrik Veist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt und so ein paar andere die alle mittlerweile sich im, äh, in Hamburg angesiedelt haben. Und da treffen wir uns ab und zu und äh, spielen mal ein bisschen. Ähm, das macht auch super viel Spaß, aber da merkt man das halt total. Ähm, und da sieht man aber auch, wie schnell der Sprung weggeht von, das ist das äh, Niveau oder ähm, die, ja, das Level, auf dem ich mal gespielt habe und was dafür erforderlich ist, um überhaupt richtig verteidigen zu können und hoch und runter zu sprinten permanent. Oder einfach so ein bisschen Alibi-Defense zu spielen und nach vorne zu laufen und einen Dreier drauf zu hauen. So, ne? <lacht> Ob, wobei ich das auch präferiere, muss ich eigentlich. Ja, <lacht> ja. ja ne, aber das ist ähm, das also hat sich schon bemerkbar gemacht, auch mit ähm, Abschluss der Karriere. Ja.
0: Ja, hat der Harper ja auch erzählt, wobei der ja jetzt doch wieder aktiv ist, aber die Folge mit Harper war ja auch sehr eindrucksvoll, also wie er sich da beschrieben hat, was da alles bei ihm irgendwie auseinanderfällt, Hüfte, Knie, Fußgelenke, kann nicht mehr sein Knie strecken und kaum geradeaus laufen so ungefähr und jetzt Gut, jetzt hat er es aber doch nochmal gepackt, sich da irgendwie halbwegs äh, ready für zu kriegen. Ne? Ja. Äh, der springt da jetzt doch wieder durch die Gegend.
2: Das stimmt, ja. Ich glaube, Harper ist nicht so leicht unterzukriegen, genau wie Alex. Und äh, ich die liebe diesen Sport einfach ähm, und freue mich für Harper, dass er sich da wieder reingekämpft hat. Ähm, ist ihm absolut gegönnt. Ähm, ja, vielleicht noch ein Punkt äh, dazu einfach. Äh, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als ich äh, Chris Enzinger kennengelernt habe und der mir erzählt hat, dass er Yoga macht, ja. Und damals war das ja noch so ein bisschen äh, neuartig. Mittlerweile verstehe ich sehr gut, warum er das gemacht hat, weil auch so die, das ganze Thema Beweglichkeit so wahnsinnig entscheidend ist. Ja? Also das wäre auf jeden Fall was, wo, wo ich glaube, dass mittlerweile ganz anders gearbeitet wird und auch drauf geguckt wird. Ähm, aber jetzt, wenn man im Alltag viel sitzt zum Beispiel, äh, ist, ja, sind so die ganzen einfachen Übungen, die, die man früher so ein bisschen ungerne gemacht hat, ähm, da sieht man jetzt den, den Benefit, ja?
1: ganz interessant, dass du das ansprichst. Das wäre jetzt so genau ähm, ja das, das in diese Richtung wollte ich sowieso gehen. Ähm, du hast ja du bist ja immer noch du verfolgst ja Basketball immer noch aktiv oder hast das zumindestens was ja bei uns also als ich noch in Göttingen äh, Athletiktrainer war da warst du ja auch habe ich dich immer ständig in der Halle gesehen und hast die Spiele verfolgt ähm, in Bezug auf das auf das Thema Athletiktraining, ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren echt rasant weiterentwickelt. Äh, ich, ich glaube, dass fast jedes Team hat mittlerweile einen eigenen Athletiktrainer. Ähm, das war ja eine ganze Zeit nicht so. Wie würdest äh, wie hat dich das Thema Training während deiner Karriere generell begleitet? Ja, hattest du immer Anspr also Personen, die du ansprechen konntest, die dir geholfen haben oder musstest du dir viele Dinge auch selber erarbeiten?
2: Das hat sehr stark mit der Station zu tun gehabt mhm. ähm, und den Gegebenheiten. Also ich hatte das Glück, mit sehr guten Leuten arbeiten zu können. Also wir hatten auch besonders in der Nationalmannschaft wahnsinnig guten Support. Ähm, und ein eindrückliches Beispiel zum Beispiel, also als ich beim ersten Mal bei der A-Nationalmannschaft dabei war, auch mit Nowitzki, und ich gesehen habe, wie die, ähm, die Älteren alle gearbeitet haben, auf welchem Niveau und mit welchem Anspruch und auch die, welchen Support die Athletiktrainer da gebracht haben, ähm, hat man eine ganz, eine ganz andere äh, Orientierung bekommen. Ja? Ähm, aber ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, mit wem man da zusammenarbeitet. Äh, ich glaube allerdings auch, dass ein kompletter Kulturwandel da stattgefunden hat, weil du siehst einfach viel mehr auch über Social Media, wie trainiert wird, wie Individual Workouts mittlerweile aussehen. Das war damals ja alles gar nicht zugänglich. Ähm, mhm. Da hat, ist man darauf angewiesen gewesen, dass ähm, in der Umgebung, ja, im Verein oder auch in den Auswahlmannschaften die, die Leute einen da weiterentwickelt haben oder einen die Perspektive vermittelt haben, dass das, worauf ihr achten müsst und, und so, so sieht das aus auf der, auf der obersten Ebene, das ist ja mittlerweile für, für jeglich, also für alle zugänglich und ich glaube, dass deswegen sich das Niveau unabhängig auch von der Weiterentwicklung in, in den Bereichen und auch in den Clubs auch in die jüngere Generation schon reingetragen hat und das ist, finde ich, total entscheidend, macht auch super viel Spaß, sich das anzuschauen ich habe das immer so gehandhabt, dass ähm, wenn wir zum Beispiel Preseason hatten, dass ich einfach immer als Erster die Übungen gemacht habe, weil ich wusste, dann schauen die Trainer halt auf mich. Weißt du, wenn du Erster bist, musst du immer laufen und du musst auch, also du musst die Übungen alle richtig machen, weil halt auch immer die Aufmerksamkeit auf die liegt. Und so habe ich irgendwie sichergestellt, dass ich immer fit war, äh, auch wenn das ja nicht immer so spaßig war. <lacht> ähm, äh, aber zumindest irgendwie hat mir, hat mir das geholfen, sicherzustellen, dass ich halt äh, in Shape war. Ne?
1: Gab es für dich in der Karriere irgendwas ganz Spezielles, was du regelmäßig gemacht hast und wo du auch gemerkt hast, hey, wenn ich das mache, das bringt mir, das bringt mich weiter nach vorne, das gibt, führt vielleicht dazu, dass, dass du weniger Schmerzen hast oder das führt sogar dazu, dass du dich auf dem Feld besser fühlst, irgendwelche speziellen Sachen, die du, an die du dich noch erinnern kannst?
2: Ähm, ja, ich habe also wie gesagt Athletiktraining und auch Krafttraining immer sehr ernst genommen, weil ich auch mich dadurch ja so ein bisschen ausgezeichnet habe, also durch die... Schnelligkeit auch in der Verteidigung, also wirklich gute Spieler halten zu können. Ich bin ja häufig derjenige gewesen, der dann halt auf die, auf die stärksten Spieler angesetzt wurde. So Und da war mir halt auch immer klar, wenn ich mich dadurch auszeichnen kann, dann brauche ich da die richtige Basis für. Sonst fällt das halt weg. Und das heißt, dass ich einfach mehr machen musste als die anderen. Das heißt, ich habe viel mit den Athletiktrainern gearbeitet. Ich war also viel im Kraftraum, aber ich habe auch viel so an meiner Schnelligkeit gearbeitet. Und das ich glaube ich, hat mir zumindest immer auf meiner Position ja, nicht unbedingt einen Vorteil, aber zumindest die Basis gegeben, das umsetzen zu können über die vielen Jahre. Ja, das finde ich ganz interessanten Punkt, halt zu,
0: weil das ist, finde ich, beim Training immer was ganz besonders Wichtiges, dass man weiß, wo ist jetzt der Benefit für mich am größten, wenn ich daran arbeite weil man kann ja nicht immer alles ständig verbessern und trainieren, sondern man muss sich, muss also man natürlich eine Grundbasis musst du schon haben, also man kann jetzt nicht irgendwo nichts machen, aber es macht schon Sinn, wenn du jetzt sagst, ey ich war hier äh, äh, Defensivspezialist, da an der lateralen ähm, Geschwindigkeit zu arbeiten oder so, das macht dann natürlich Sinn, weil du dadurch dein, dein, dein Spiel auf ein nächstes Level kriegen kannst.
2: Ich glaube, dass viel damit ähm, verbunden ist, ob man proaktiv auf, die Leute in seinem Umfeld dann zugeht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Dom hätte, so ich würde einfach jetzt auch mit dem anderen Blick darauf äh, viel proaktiver den Austausch suchen und gucken, okay, was sind die Defizite, die ich habe, wo muss ich weiterkommen, wie kann ich das machen? Und wie gesagt, ich glaube, dieses Verständnis ähm, ist auch erst ein bisschen später in der Karriere gekommen und man muss viel früher ansetzen, ähm, äh, darüber nachzudenken, okay, wie kann man da weiterkommen? Äh, weil die Möglichkeiten halt mittlerweile bestehen ähm, und wenn mhm. man so ein Support hat, warum den dann nicht halt nutzen, ne? Aber das muss auch so ein bisschen von einem selber kommen, ne?
1: Ja, ja. In interessant. Das ist natürlich auch das, wo, wo ich meine Aufgabe natürlich drin sehe, gerade den jungen Spielern, dieses Bewusstsein dafür, ja bei denen dieses Bewusstsein äh, zu entwickeln. Aber wie du schon sagst, wenn es nicht von dir selber kommt, dann ist es nicht ganz so einfach, das bei denen quasi fruchtbar zu machen. Aber...
2: Aber auch das wird vorgelebt mittlerweile auf Social Media. Wenn du die Instagram-Kanäle anguckst von von top ähm NBA-Spielern, selbst LeBron oder so, posten ja ihre Workouts, die also und auch wie die essen und die leben das ja vor. Also dann wird das ja vermittelt und ich hoffe, dass sich das bei vielen früh halt schon festsetzt, zu sagen, okay, ich versuche das das Beste oder Meiste aus mir rauszuholen und suche mir halt die Leute aus meinem Umfeld, die mich da weiterbringen können. Mhm. Aber das ist natürlich nicht immer ganz leicht, schon so früh zu realisieren, ne? Das, ja,
1: ab, ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die die anderen Jungs, die sich da schon unglaublich ja in die ganzen Thematiken eingelesen haben und teilweise auch, äh, ja, ich würde fast schon sagen, teilweise auch schon mehr Wissen mitbringen bei Thema Ernährung, was weiß ich, äh, als ich das teilweise habe, ja. Und das ist natürlich dann die Extreme hast du halt auch, ne?
2: Ja, ich habe gefühlt, jetzt, wenn ich rückblicke. Äh, denke ich, dass ich so ein bisschen im Steilzeitalter unterwegs gewesen bin. Äh, in manchen in manchen Themenfeldern auch so. Klar, so also Grundbewusstsein hatten wir und wir hatten auch äh, so ähm, äh, Ernährungskurse mal äh, und haben uns haben uns damit auseinandergesetzt und irgendwann entwickelt man das ja für sich selber. Also man guckt links und rechts, man guckt sich selber an und, und äh, setzt dann so ein bisschen seine, seine Maßstäbe. Aber äh, ich glaube, wir sind da wirklich viel, viel weiter gekommen. Also das Bewusstsein mhm. hat sich doch total verändert und... Äh, und deswegen sieht man halt auch so enorme Leistungssteigerungen, ähm, was Athletik anbetrifft, aber auch die, die Fertigkeiten. Ja? Wenn du siehst, was äh, Jugendliche mittlerweile äh, sch schon individuell können, ja, das ist äh, weit voraus ja, Im, im Vergleich zu dem, was man früher mal gesehen hat. Also da gab es eine unglaubliche Weiterentwicklung.
1: Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, ich habe da immer eine ganz klare Antwort, wenn mich das fragt auf den, auf den Basketball jetzt bezogen, gibt es da irgendwas, was du total vermisst?
2: Ja, natürlich, ganz viel. Das mit, was, das, was speziell? Das Team, emotionale Aufs und Abs, fangen wir mal damit an. Lennart zeigt hier unangebrachte Gestiken im Hintergrund, müsst ihr wissen. Ähm, Tat, tatsächlich erstmal emotionale Auf und Abs. Wenn du, wenn du dich so reinsteigerst auf ein einen zum Beispiel wichtiges Spiel, und du arbeitest die ganze Woche darauf hin, und du gewinnst mal ein Spiel. Du hast Adrenalinausstoß und du hast für was gekämpft. Dann bist du ausgepowert, dann flachst du ab und dann geht's wieder dahin. So, das, das nachzuahmen im realen Leben ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Und da, also das äh, finde ich etwas, was was äh, was man unterschätzt und was man äh, in der Zeit eigentlich auch wofür man dankbar sein sollte. Das zweite ist, ich glaube, so das Ganze miteinander, so Teamgefüge und was ich auch, worüber ich mit vielen Kollegen gesprochen habe, man ist viel mehr in Kontakt, also man berührt sich ja viel mehr. Du schlägst ab, du haust rein, so, du weißt du, du bumpst dich, du bist hyped, so. Das ist ja, das kann ich ja jetzt nicht mit Arbeitskollegen unbedingt machen. Weil, ich wollte gerade ja sagen, also, kannst du kannst
0: ja mal eine so neue, neue Kultur <lacht> bei Satorius. <lacht>
2: ja, <lacht> moin. Ne, versuch das so sukzessive einzuführen, aber nein, Spaß, also, ne, <lacht> ähm, Aber also, das ist etwas, was, ähm, was, auch total viel Spaß macht und ge ge im gewissen Rahmen kann man das natürlich auch im, so im Arbeitsumfeld bekommen. Aber so richtig, so dieser Team -Spirit und auch wirklich richtiger Fokus auf etwas hin 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 hinzuarbeiten, mit, einem, mit einer klaren Zielsetzung und sich darauf einzuschießen und auch voll mitzugehen, aufeinander zu bauen und äh, sich gegenseitig zu unterstützen und all das so richtig auszuleben, das ist schwer darstellbar, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, dafür gibt es natürlich viele andere Dinge, die dann äh, auch schön sind. Ähm, aber ich, das sind so die Dinge, die ich in jedem Fall vermisse.
0: Hm. Hm. Ich würde hier ganz gerne einen Cliffhanger einbauen, da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen später drauf zurückkommen, auch was diesen Übergang angeht, das hast du ja gerade schon mal so angerissen, aber bevor wir da das machen, würde ich ganz gerne vorher nochmal wieder so ein bisschen hier, ja Dom, wir ich würde es fast schon ein bisschen Basketballphilosophieren nennen, ja, so ein ja. Paar, paar, paar Thesen hier raushauen, mal ein bisschen diskutieren mit dir, damit wir dann dann quasi vom Basketball den Übergang in das äh, Businessleben quasi nochmal gehen können, ähm, und ähm, ja, vielleicht zum zum Start, ähm, äh, ja, Coaching-Stile würde ich ganz gerne mal ansprechen. Hatten wir nämlich jetzt hier, hier schon mal äh, ein, zwei Mal ähm, zum, zum Thema. Vor allen Dingen, ich glaube, das letzte Mal war es mit äh, Julian Albus. Ähm, der hat uns da mal äh, seine Meinung ein bisschen zu geschildert, ähm, wie das so ist, dass er schon glaubt, dass da ein, ein gewisser autoritärer, Führungsstil auf jeden Fall notwendig ist, um das Ganze im Rahmen zu halten. Ähm, hat aber auch viel von Vertrauen gesprochen. Das war so ein Schlagwort, was da oft aufkam. Ähm, und ja, ich, ich habe jetzt hier ab und zu im Podcast immer schon mal so ein bisschen eine andere Meinung äh, eingebracht, dass man, dass ich das Gefühl habe, man könnte teilweise aus den Athleten noch oder aus den Teams generell ähm, noch ganz andere Potenziale entfalten, ähm, wenn man da nicht ganz so autoritär und streng und zu... Ich sag mal, jetzt richtig übertrieben da loslegt und auch mal beleidigend wird und weiß ich nicht was, was ja durchaus gang und gäbe ist, brauchen wir jetzt hier nicht drumherum sprechen. Um, und habe da so ein bisschen den Gegenpol quasi zu eingenommen, so ein bisschen mehr laissez faire, ich sag mal, Richtung Aito, ne, um jetzt das noch so ein bisschen einzuordnen, dann hat so ein paar Schlagworten. Er hat ja schon einen anderen Führungsstil als jetzt die meisten Coaches, wie man es in der Euroleague oder BBL sieht. Um, Jetzt habe ich schon ein bisschen viel vorweggenommen, aber vielleicht hast du ein paar Ansätze, wo du, du an, vielleicht zum Start, was für ein Trainertyp hat dich denn eigentlich so immer ganz gut gepackt? Also wo hast du gemerkt, dass du damit äh, sehr gut zurechtkommst und irgendwie deine Potenziale so entfalten kannst, wie du es dir vorstellst, sage mhm. ich mal.
2: Vielleicht vorweg mal, für Aito hätte ich wirklich sehr gerne mal gespielt. Den bewundere ich nämlich sehr. Ja, und, das äh, ist unfassbar. Äh, ja. Kann ich echt nur, also mir wünschen, dass das. Ähm angeschaut und auch teilweise <lacht> übernommen wird. Ja. Ich habe äh, ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe ähm, acht Trainer in den zehn Jahren gehabt. Ja. Also, die waren ja turbulente Zeiten in, in Frankfurt auch, ähm, äh, mit wahrscheinlich auch so sehr unterschiedlichen Charaktertypen, von extrem autoritär und alte Jugoschule ähm, mhm. mit keine Miene verziehen und zu, hin zu so ein bisschen laissez-faire, äh, bis zu sehr strukturiert und teils cholerisch und also kann man jetzt äh, auslegen, wie man, wie man möchte, aber da war alles mit dabei. Ähm, in, in, in Oldenburg waren es äh, waren's zwei und dann hat Johann noch, also die Bandbreite ist sehr ist groß gewesen, würde ich sagen, plus hm. Bauermann zum Beispiel bei der Nationalmannschaft oder Chris Fleming. Ähm, also äh, ich habe sehr gut mit Coaches arbeiten können, die klare Ansagen gemacht haben. Also Ich erinnere mich zum Beispiel, Gordon Herbert hat, war immer sehr strukturiert. Da wusste man genau, der hat das immer sehr, mehrfach wiederholt. Ich habe immer auf drei Punkte festgelegt, die hat er mehrfach wiederholt. Da war klar, wo wir hin wollen. Ähm, mhm. Es gibt ja auch welche, die viel erzählen und äh, so, die Richtung fehlt dann so ein bisschen. Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sich die Coaching-Kultur weiterentwickelt hat und dieses äh, extrem äh, autokratische äh, Verhalten äh, hoffentlich ein bisschen äh, nicht mehr ganz so existent ist und sich das und viele Coaches gesehen haben, dass das halt anders funktioniert und dass auch Leadership-Themen erfolgreicher sind, wenn das anders umgesetzt wird. Wie gesagt, ich habe mir von einigen Coaches viel abgucken können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie einen besonders präferieren würde oder so, aber ich glaube, jeder Coach hat schon so seine, seine eigene Philosophie und muss dann auch dafür stehen. Und steht ja auch dafür gerade. Also trägt mm, die Verantwortung mm. und man, irgendwo muss man sich dann halt auch finden. Ähm, und äh, ja, da gibt es, gibt es eine große Bandbreite. Ich. Wie gesagt, so ein Aito imponiert mir sehr. Äh, aber zum Beispiel Chris Fleming zu der damaligen Zeit in Bamberg fand ich auch wahnsinnig konstant und klar. Und auch im Recruiting, in der Ansage, in der Rollenverteilung ähm, zum Beispiel auch sehr, sehr klar. Ähm, ja, das sind. Sicher so Referenzen, die, die mir im Kopf geblieben sind. Ja. Ja, ich höre da so ein bisschen vor allem Klarheit raus, inhaltliche Klarheit. Ähm, ja ja. Und, mhm. und, und konzeptionell auch stark. Also es äh, äh, gibt, gibt ja auch ein bisschen Coaches, die, die tanzen an der Seitenlinie rum und man sagt, oh, das ist ein wahnsinniger Defensivcoach. Ja, nur weil er an der Seitenlinie rumtanzt, heißt das nicht, dass da irgendwas hintersteht. <lacht> steht. Also ne, das ist halt auch immer so, dass die Zuschauer dann häufig denken, so, ah, oh, das ist ein... Einer, der richtig, äh, so ein richtiger Defensivfuchs und der legt da ganz viel Wert mhm. drauf. Aber da muss ja konzeptionell was hinterstehen. Also du musst halt wissen, wie, wie verteidigst du bestimmte Situationen? Was ist dein klarer Fahrplan? Sind alle darauf eingestimmt? Hast du das trainiert? Kannst du das auch so umsetzen? Äh, und da muss man ja hinter die Fassade blicken. Ähm, ich glaube, dass, dass man über die Jahre sehr schnell dann lernt, wer ist da wirklich gut und auch äh, fachlich richtig gut äh, mhm. oder mhm. wo ist da ein bisschen mehr Fassade als ja. eigentlich was dahinter.
0: Ne? ja. Ja, das kann man ja vom Außen immer leider nur sehr sehr schlecht beurteilen, oder nur zum geringen Maße beurteilen, wie er, was jetzt inhaltlich wirklich dahinter steckt, deswegen ähm, würde ich, ja, ich weiß nicht, ich bin ja hier äh, in Göttingen immer oft an der äh, Akademie für Potenzialentfaltung unterwegs, wo der, der Gerald Hüter immer rumläuft, ich weiß nicht, ob, ob ihr da von dem schon mal was gehört habt, aber das ist ja so ein Hirnforscher und der erzählt immer auch ganz viel von Kindern und wie kann man jetzt Potenziale entfalten und irgendwie kreativ bleiben und so weiter und, ähm, redet da immer so ein bisschen davon rettet das Spiel ist so, hat er auch ein Buch zugeschrieben und was quasi im Gehirn alles so möglich ist, was sich da so entfalten kann und was für neue Bewegungen man teilweise irgendwie auch lernen kann, wenn man quasi diese Freiheit des Spielens hat und nicht direkt mit, ja, wie es jetzt teilweise im Fußball bestimmt, aber auch schon im Basketball mit 12, 13, 14 wirst du da weggescoutet und hier Trainingsplan und hier die Bewegungen werden durchtrainiert und jetzt machst du genau das und du schläfst von dann und dann und dann bist du in fünf Jahren der nächste Dirk Nowitzki. So. Und da... da finde ich, geht dann auch schnell viel verloren, weil dann erstens Druck aufgebaut wird, diese Freiheit, dieses Spielen äh, kann nicht mehr so richtig stattfinden. Und ähm, Mello, wie, wie, wie siehst denn du das? Würdest du dir das fast noch mehr wünschen, so noch früher daran gehen und sagen, das hat schon alles seinen Sinn? Weil du ja auch früher hast du ja auch so ein bisschen gesprochen, man sieht das jetzt alles auf Social Media, es gibt eigentlich fast keine Ausreden mehr, dass man es nicht so macht. Ähm, oder siehst du schon auch, ich sag mal, dieses Argument von dem, ich nenne es jetzt mal einfach Gerald-Hüther-Argument, so ungefähr, der jetzt vielleicht nicht in dieser Leistungsszene drin war, aber der das quasi einfach hirntechnisch untersucht hat und äh, mit so einer These um den Raum kommt.
2: Ich glaube, das äh, muss angepasst werden. Also, es ist, glaube ich, sehr stark persönlichkeitsabhängig. Ähm, mhm. Mit wem arbeitet man zusammen? Wie weit ist der schon? Wie reif? Ähm, und man muss dann die richtige Plattform geben, dass sich jemand entfalten kann oder die, äh, sagen wir mal, kreieren, dass, dass das entfaltet werden kann. Und ich glaube, dass es viel, dass kein äh, einen Ansatz geben kann, der für viele gilt, sondern vielmehr muss das individualisiert ausgelegt werden und man muss man muss sich mehr mit den Persönlichkeitstypen besch, äh, beschäftigen und sagen, okay, hey, das ist, das ist das, was ich herausgefunden habe, wie ich die Potenziale aus jemandem rauskitzeln kann. Da gehört halt ein bisschen mehr dazu als Schema F äh, und mhm. so, so glaube ich ist das äh, sicherlich auch mit dem Thema Leadership. Also wenn man Teams führt, da geht man auch mit den Leuten unterschiedlich um. Ist zum Beispiel jemand in einer Aufgabe besonders im reif schon, im Reifegrad, kannst du delegieren. Ist jemand, braucht der noch mehr Unterstützung, führst du ihn daran. Ähm, also es gibt ganz unterschiedliche, aufgabenbasierte Führungsstile. Äh, und ich glaube immer, dass man davon wegtendiert ähm, äh, ja, einen Ansatz zu fahren und den für alle gleich auszulegen. Äh, Mauni, du hattest im Vorgespräch, wollte, hatte ich das Gefühl, du
0: wolltest hier im Podcast nochmal eine Lanze brechen für für einen autoritären Führungsstil. Habe ich das richtig <lacht> rausgehört?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, ich will jetzt hier keine Lanze brechen, aber ich wollte halt sagen, dass, dass, ja, das kann halt auch funktionieren. Ne? Ich hab, ich finde das auch gut, so wie ihr es gerade erklärt habt ne? und das macht natürlich auch super Sinn. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, der Mello, das hat mich wieder an... Äh, meine Art und Weise mit den Jungs Krafttraining zu machen, erinnert, ne? dass du halt dem einen hilfst, den anderen unterstützt du, dem anderen, mit dem musst du halt noch mehr an die Hand nehmen, dem anderen vielleicht weniger, dann gibst du mehr Freiheiten, bla bla. Aber in Bezug auf den Coaching-Stil, ja, wenn man dann so mal in die Euro guckt, der Coach von Barcelona, wie heißt er nochmal? Ihr wisst es am besten.
0: Äh, Jasikevicius. Genau. Jassike, also irgendwie so. Ja, ja
2: Jass, super toller Spieler gewesen, lit litauischer Nationalspieler und so weiter. Ja, aber wie geht der, wenn man auch Interviews mit dem äh, guckt, das doch, musst du wieder gucken. ist, Was ist Fassade? Warum oh, macht ja, er ja. das? Ich habe ich hab gestern zum Beispiel äh, hier die äh, Netflix-Doku über Tony Parker gesehen. so Da sieht man Popovic, wie er Tony Parker in seiner jungen Zeit äh, nach vier, fünf Spielen in die Starting 5 gepackt hat und gesagt hat, und wahnsinnig streng mit ihm gewesen ist, ihn vorgeführt hat und, und auch zu gucken, ob er mit dem Druck umgehen kann. Da kannst mhm. du auslegen, oh der ist wahnsinnig autoritär, nee, der macht das, was der in der Phase genau benötigt, um den nächsten Schritt zu machen oder um zu gucken, wie kommt man dahin. Das, du musst doch differenzieren zwischen ähm, dem, was äh, man so wahrnimmt ne, in der Interaktion naja. und das, was dahinter passiert. Weil kann auch sein, dass die dann abends äh, sich hinsetzen und dann äh, eben das nochmal erklärt und sagt, hey, hier, ne, Das ist meine Anforderung an dich oder ähm, ein Beispiel, was mir in meinem Kopf geblieben ist, aus meiner eigenen Erfahrung zum Beispiel war. Ich war, ich war in einem Trainingslager mit Frankfurt, ich habe erste Fünf gespielt, das war also mit meinem bestes Jahr. Und Gordon Herbert hat damals nur auf mich eingeschrien im Training, im, äh, vor den Playoffs haben wir uns nochmal vorbereitet. Ja, Und ich bin dann irgendwann auch äh, äh, zum, zum Co-Trainer damals gehabt, gesagt, ey, also wenn er die ganze Zeit nur auf mich einschreit, so, dann, dann soll er sich halt überlegen, so aus dem Affekt heraus, ne, ob, er, ob er mit mir spielen will oder nicht und so, so ein bisschen äh, so ablehnend. Oder, yeah, ja. Ja. Und naja, und dann kam er irgendwann und hat halt gesagt, so ähm, ich mache das, weil ich glaube, dass du dadurch halt weiterkommst. Und, äh, und dann habe ich das mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Verständnis aufgenommen und das er als Motivation gesehen, wenn er mich im Training angeschrien hat, weil ich wusste, dass er halt an mich glaubt und mich dadurch halt weiterbringt. Mit. Aber das musste jemand sagen. Wenn ja. jemand nur autoritär ist und der schreit nur auf dich ein, dann ist, glaube ich, ist es mittlerweile äh, hinlänglich bekannt, dass das nicht wirklich weit führt. Ja? Äh, und mhm. deswegen sage ich auch, diese Oldschool-Manier äh, äh, sieht man mehr und mehr, wird abgelegt und andere Führungsstile äh, äh, haben sich etabliert. Aber die Trainer spielen doch auch damit. Und so ein Popovic zum Beispiel, der kann ja die ganze Klaviatur spielen. Der macht mhm. halt von, ich bin mit dem Spieler wahnsinnig autoritär und mit dem gebe ich ein bisschen, da gebe ich ein bisschen nach, auch wieder sehr stark personenbezogen, was braucht derjenige und wie funktioniert das im Kollektiv. Ja, also ich glaube, da muss man, das ist nicht ganz so, äh, so einfach, sondern deutlich komplexer, als man das so äh, annehmen würde.
1: Ja. Ist natürlich auch schwierig, dass wenn, wenn du das nur von außen siehst. Ne? Klar, muss man natürlich irgendwie die Perspektive haben, so wie du das gerade erklärt hast. Ähm, ist nicht ganz so einfach, aber du hast schon recht, du weißt nie, was hinter den Kulissen passiert
2: ja, ja. und ich glaube, das macht auch die Erfahrung mit vielen Coaches mal zusammengearbeitet zu haben also unterschiedlichste Stile mal gesehen zu haben und richtig erlebt zu haben und auch zu sehen, was macht das mit einem Teamgefüge zum Beispiel und, äh, und, und vor allem, du spielst eine ganze Saison und dann musst du deinen Top also du musst Top sein in einem Top-Zustand Richtung Playoffs so wenn du die Mannschaft ausgelaugt hast auch emotional, dann kommst du zu den Playoffs und dann hat man häufig Teams gesehen, die dann äh, gescheitert sind weil die dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf den Trainer hatten und auch die das Teamgefüge gestört war. So, und das mhm, sind Effekte, da kann man dann sagen, okay, jetzt zieht man nochmal an und ist nochmal irgendwie autoritärer oder so. Aber du kommst dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen ist halt die Frage, ja, wie geht man, wie verteilt man sowas? Setzt man da Akzente oder nicht? ja Also äh, all solche Dinge, glaube ich, muss man dann vorsichtig berücksichtigen. Aber. Äh, ja, Zu weit denken darf man es natürlich auch nicht, weil dann geht halt viel verloren. Ne? Du musst ja auch so ein bisschen aus deiner eigenen Persönlichkeit haben.
0: Ja, kaputt denken darf man es natürlich auch nicht. Und in der Regel hat man ja, also die meisten Coaches, die, die erfolgreich sind, würde ich behaupten, die haben da ja auch ein Gefühl für. Und ich fand das jetzt gerade einen, einen sehr coolen Übergang zu einer, zum nächsten Thema, was ich ganz gerne mit dir auch nochmal angucken würde. Und zwar... Äh, hast du jetzt schon ein paar, also wir haben jetzt schon bis jetzt viel über Faktoren gesprochen, wie Athletik, wie ja, ein bisschen Ernährung haben wir kurz angerissen, äh, Taktik, äh, Technik und so weiter und so fort. Was sind denn für dich mh, entscheidende Faktoren äh, für Erfolg abseits davon? Jetzt kann man... Wie du magst, kannst du individuell gucken oder auch auf Teamebene? werden wir offen, aber halt diese, ich sag mal, weichen Faktoren würde man es vielleicht äh, nennen. Was, ist, was sind da für dich wichtige Sachen?
2: Meinst du jetzt für den sportlichen Erfolg oder worauf bezogen?
0: Genau, für den sportlichen Erfolg. Da können wir, können man also du hast in vielen erfolgreichen Teams gespielt, darauf könnte man vielleicht gucken. Vielleicht fangen wir damit an, so was so für dich Faktoren in einem Team sind, wo du gemerkt hast, ey, das ist hier eine andere Teamchemie, woran hast du das festgemacht?
2: Ich, ich, ja, ich glaube, ich habe das ja auch versucht, dann später auch so ein bisschen in die Hand zu nehmen, auch in der Zeit zum Beispiel Göttingen oder auch in Oldenburg so das Team zusammenzubringen und abseits des Cords halt auch was zusammenzumachen. Und das muss man nicht erzwingen, aber also du musst halt die richtigen Charaktere auch dafür haben. Ich glaube, dass das total wichtig ist für ein, für ein Teamgefüge, es wird total unterschätzt. Ähm, äh, es, gibt, also es gibt auch Trainer, die das fördern, die sagen halt mal, wenn wir irgendwie im Trainingslager gewesen sind oder danach, ey, geht mal einen Abend richtig raus und haut mal auf die Kacke so, damit, damit ihr richtig so also zusammenschweißt. Ja? Äh, ich glaube ja, auch, dass ja. das nicht zu unterschätzen ist. Ähm, Ansonsten äh, glaube ich, dass ja man schon immer gucken muss, so, was hat man für, für Persönlichkeiten im Team, äh, sodass man guckt, dass man das äh, ja, gemeinsam kreiert, wenn du jemanden hast, der vorwegläuft und Erfahrung hat, dann muss er das halt in die Hand nehmen. Ähm, aber ich glaube, dass sowas äh, ja, total wichtig ist für den Erfolg einer Mannschaft. Mhm. Wenn du jetzt sagst,
1: wenn du, du hast gerade gesagt, dass solche, naja, dass solche. Dinge wie mit ja mit den mit dem Team mal rausgehen mal was essen gehen vielleicht nur abends mal weggehen oder so wenn das so unglaublich wichtig ist wenn du dich jetzt ja, wenn du dir jetzt vorstellst dass die ganzen Teams die momentan spielen genau das ja nicht machen können das haben sie nicht ja äh, ja wie stellst du dir das denn vor wenn du dich jetzt mal in diese ja in die Schu in die Schuhe steckst äh, was ist das für eine schnell, Herausforderung für dich
2: ich glaube dass eine wahnsinnige Herausforderung ist ich glaube dass viele Elemente ähm, wegfallen oder wegbrechen, die, die auch der so ein bisschen äh, die Freude, also ohne Zuschauer spielen, stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn ich ehrlich bin. Es ist auch als Zuschauer schwer, muss man ehrlich sagen. Und ich äh, schätze das sehr, ähm, wenn Fans jetzt auch trotzdem dazu, also zu den Clubs halten und so ein bisschen die emotionale Komponente aufrechterhalten wird, so die Bindung auch zum, zu, zu den Clubs und so. Aber das alles ein sehr, sind alles sehr schwere Voraussetzungen, weil wenig, trans wenig transportiert wird von dem, was den Sport dann halt auch so ausmacht. Also für die Teams, wie gesagt, so dieses auch dieses Zusammensein und auch mal, ganz ehrlich, wenn man mal ein Spiel gewonnen hat, auch was zusammen machen. Oder weißt du, als ich in Oldenburg war, wir, so, wir haben mal Geburtstag, wir haben so Geburtstagsüberraschungen gemacht für, für einen Teamkollegen so, weißt du, wenn der irgendwie einen runden Geburtstag hat oder sonst was. So. ist halt alles Cool, oder die, äh, man bringt dann halt auch die Familien mit und man kommt zusammen. Ähm, ja, das stelle ich mir aktuell total schwierig vor. Und ich weiß Halloween, nicht, wie, Thanksgiving, solche Geschichten, ja, ne? Ich, genau, ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das jetzt gemanagt wird, obwohl ich ähm, äh, mit vielen Jungs immer noch ja in engem Kontakt bin und so. Ähm, aber ja, die, ich glaube, die hoffen sich einfach alle, dass, dass, dass man da gut durchkommt, dass man den Spirit aufrechterhält, aber es ist natürlich auch für den Coaching-Staff schwierig und es ist auch für, wie gesagt, auch für die Fans und die ganze Umgebung schwierig, weil, weil das ja gerade das ausmacht, ähm, so also die Leidenschaft und emotionale Komponente und so. Äh, ja.
0: Ja, schwierig. <lacht> ja. Ähm, okay, jetzt haben wir äh, über die Teamebene so ein bisschen gesprochen und ich würde äh, die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders formulieren, aufs Individuelle bezogen. Dom, was würdest du vielleicht deinem, deinem selbst am Anfang der Karriere mitgeben? Ähm, abseits von hier, mach mal, ruf mal den Theodoro an und mach mal richtiges Athletiktraining, damit du irgendwie noch ein paar Jahre hinten dran hängen kannst, sondern, ähm, ja, ich, wie kann ich es beschreiben? Gibt es da irgendwie was, was du dir gerne sagen würdest? Auch so, ich, ich gehe, will so ein bisschen mehr aufs Mindset hinaus. Ja. So kann man das auch sehen. Das würde dir vielleicht irgendwie helfen, dadurch schwierige Phasen anders durchzukommen oder irgendwie so. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
2: Ich glaube tatsächlich früher und mehr, obwohl ich das zum Teil auch gemacht habe, den Austausch auch mit, mit älteren Spielern zu suchen oder auch Spielern, die man bewundert. Also wir haben viel zu wenig die Brücke zwischen jungen, wirklich sehr talentierten Spielern und auch anderen, die sehr etabliert sind, äh, die jetzt nicht im gleichen im gleichen Team zum Beispiel spielen. Warum heißt das, warum kann das nicht sein, dass man zum Beispiel äh, als junger Spieler mal jemanden kontaktieren kann, der einfach den man bewundert und mhm. und mal da so ein bisschen Mentoring stattfindet oder so. Und äh, ich glaube, dass ich äh, ja, mir wünschen würde, dass das viele jüngere Spieler auch proaktiver machen, weil so die sind den Weg gegangen, so die können können einem wirklich viel mitgeben. Und dann, dass man aber auch die quasi ähm, schon die, die Reife hat, ne, so ein Gespräch zu führen und sich darauf einzulassen. Und ich denke, man hat irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen. Äh, yeah. ich, ich, ich glaube, das wäre wär was gewesen. Und dann würde ich auch sagen, so zum Thema Entscheidungsfindung für Karriereentscheidungen, äh, wo in welchem Club spielt man, warum geht man irgendwo hin und spielt für einen Club, ist äh, auch etwas, was ich, worüber ich mir nach der Karriere wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe. Weil das sind ja maßgebliche Entscheidungen, die so eine ne, Entwicklung äh, ja, beeinflussen. Ne? Deine eigene Entwicklung und dann deinen dein Karriereweg. Und dann zum Beispiel geht man, äh, fängt man frühzeitig an, sich Freiheiten zu erarbeiten und seine, und, oder lässt man sich halt schnell in eine Rolle reindrängen und bleibt dann in seiner Karriere in einer gewissen Rolle zum Beispiel. Mhm. Oder geht man zu einem Club, wo man weniger verdient, vielleicht auch in einer nicht so ganz so attraktiven Stadt, und hat mehr Spielanteile und hat mehr Freiheiten und kann sich damit halt auch in frühem Alter, kann sein Potenzial äh, größer entfalten. Äh, das sind so Entscheidungen, die man dann halt später auf die äh, Goldwaage legt und die einem dann, äh, ja, ohne dass man da irgendwie äh, dem jetzt hinterher trauert, aber man macht sich halt sehr viele Gedanken über solche Entscheidungen. Ne? Äh, also äh, als, als junger Spieler quasi sich über solche dinge bewusst zu sein und wenn man das nicht ist halt mit mit den mit mit spielern zu, auch darüber zu sprechen ja. und so ein bisschen mentoring generell fehlt, fehlt mir da ja. das wird ja.
0: Ja, deswegen haben wir doch hier diesen Podcast, ja, genau. damit man zum Beispiel solche Leute wie dich jetzt hier einfach mal anzapfen kann und das for free hören kann. Du hattest ja auch
1: vorhin schon, das war nicht Lennart's Frage, aber du hattest ja vorhin auch schon gesagt in Bezug auf das Thema Training, dass du dir ja jetzt im Nachhinein ja vielleicht doch gewünscht hättest, dass du dich noch früher damit noch intensiver hättest auseinandergesetzt. Ne?
2: Ja, total, absolut, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, man ähm, sieht ja auch, wie so eine Weiterentwicklung stattfindet und überlegt dann, hey, wie, wie waren wir denn damals unterwegs? Und das mhm. hat dann einfach viel, viel später eingesetzt, als das jetzt der Fall ist. Du fängst ja jetzt auch einfach auf ganz anderem Niveau schon an. Also auch wenn ich darüber nachdenke, wie, wie hat man auf Nationalmannschaftsniveau schon also trainiert, wobei das auch damals schon äh, echt gut war, auch vom Support und so, aber die ganze... Äh, auch die untere Ebene, muss man mal sagen, der ganze Unterbau, der hat sich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ich meine, als ich in, der in die BBL gekommen bin, gab es drei Deutsche und neun, so, neun Amerikaner. Das war ja ein ganz anderes Umfeld. Das wäre ja jetzt quasi wieder ein, ich will jetzt nicht Paradies sagen, aber äh, so also ein ganz anderes Umfeld. Ich musste mich gegen, versuchen, gegen neun Amerikaner äh, durchzusetzen. So Und äh, als ich äh, wie gesagt 2005 in die Liga gekommen bin, so da haben vielleicht noch 10, 15 Deutsche wirklich Spielanteile bekommen. Das hat sich ja glücklicherweise, haben das die Clubs irgendwann realisiert und dann hat sich das auch verändert und dann ist man zu dieser 6-6-Regelung gekommen. Aber das ganze Umfeld damals war ein ganz anderes, als das jetzt für junge Spieler der Fall ist. Und ich bin auch also sehr froh darüber. Man sieht halt auch, das trägt Früchte, weil man hat viele Entwicklungen gesehen von jüngeren Spielern, die wäre in der Zeit damals einfach nicht möglich gewesen, weil die hätten einfach keine Spielanteile bekommen. Und da muss man, mm, mm. kann ich auch mal eine Lanze zum Beispiel berechnen für Henry Grödel oder so, der ist der erste gewesen, der sich getraut hat, in der BBL mit Deutschen zu spielen, wenn man mal mm, ganz ehrlich mm. ist. Also Und danach haben dann welche, die anderen Coaches auch gesehen, dass das geht, aber das waren viele Jahre, die da verloren gegangen sind. Ja. Äh, ja.
0: Das ist ein total interessantes Thema. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir... Tom, ich weiß gar nicht, ob Julian das also auch erzählt hat, diesen Spruch, ähm, ging es ja auch um Vertrauen, habe ich erzählt, Und you're only as good as your coach believes you are. Ne? Und das ist, steckt ja auch so ein bisschen hinter. Wenn die da eh nicht dran glauben, ja, die Deutschen, die bringen eh nicht, irgendwie so, und die nie ausstellt, ja, dann weiß man es halt auch irgendwie nicht. Ne? Aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Kucks mit jungen Spielern, weil gewisse Eingewöhnungszeit braucht man ja auch und so ein Kopf vom Trainer rollt dann doch mal schneller, äh, als manchmal...
2: Ne? Absolut. Vielleicht erwünscht wäre, ja, ja. Aber zum Beispiel, um auf Aito zurückzukommen, äh, also der, der macht das ja auch wahnsinnig gut. <lacht> ja, auch in Berlin mit, mit, den, mit den Spielern, ne? ähm, äh, Aber auch andere, die sich das einfach getraut haben oder auch Clubs, die weniger äh, äh, Etat zur Verfügung haben, die dann halt verstanden haben: hey, wenn wir da ein starkes Team auf die Beine stellen, wir können uns die teuren Amerikaner nicht unbedingt leisten. Oder die gehen halt mhm. jedes Jahr weg, wir können mit Deutschen ein bisschen Kontinuität haben dann haben wir, haben wir hier Verlässlichkeit auch in der Performance ja, und Weiterentwicklung mhm. für den Club vielleicht. Ja, ja, ja. ja da möchte ich nochmal, über
0: Aito spreche ich auch total gerne, <lacht> <lacht> gucke, ich, gucke ich sehr gerne und spreche ich sehr gerne drüber und ähm, wir haben in der letzten Folge mit der Julia sind wir so ein bisschen auf das, ich sag mal, das Business hinterm Sport, so knallhart, Leistung, Zahlen, Geld zählt, ne, das ist letztendlich das, worum es dann halt wirklich geht im, im Profisport, ähm, daran wird es gemessen und ähm, ich finde so, wenn ich den, den Coaching-Stil von Naito angucke und auch wie Alba Berlin aktuell spielt, da hast du, also die spielen immer gleich. Du kannst nicht sehen, ob die mit 30, 40 vorne liegen, ob das Spiel auf der Kippe ist oder ob die mit 50 Grad verlieren. Die spielen immer gleich und man merkt so, die haben einfach Bock zu zocken, die, die haben Spaß, die spielen, also so ein bisschen das, was ich vorhin ja auch beschrieben habe. Und da ist das nicht im Vordergrund und der Erfolg, das ist dann einfach so ein Beiprodukt, das ganze andere, was damit einhergeht, was ich vorhin so meinte mit dem Business und woran, oder was würdest du sagen, woran krankt es, dass man das nur, dass das doch so eine Koryphäe ist und dass das in diesem Raum irgendwie, weil da sind ja auch andere Mächte, die da, also ich will das jetzt gar nicht auf die Trainer reduzieren, sondern das ist ja ein gesamtes System, was da auch irgendwo hintersteckt woran würdest du sagen, was sind vielleicht Stellschrauben oder woran krankt das so ein bisschen, dass das nicht möglich ist, sowas öfter mehr zu sehen?
2: Oder glaubst du, da sind, wurde schon ganz viel gedreht und bald sehen wir nur noch Alba Berlin und Aitos? Nein, das glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube, dass es auch nicht leicht ist, sowas zu, zu kopieren. Also da gehört ja ganz viel dazu. Das hat er sich auch nicht in ein, zwei Jahren erarbeitet, sondern über viele, viele Jahre. Und es gibt auch mhm. andere Modelle, die auch funktionieren. Wie gesagt, ich glaube, jeder Trainer entwickelt da so ein bisschen seine, seine eigene Philosophie und dann guckt man sich ein bisschen vielleicht was ab, aber muss ich dann auch ein bisschen selber treu bleiben äh, und dafür einstehen und auch ähm, ja, im Prinzip äh, Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg dann übernehmen. Ähm, mm, ich mm. glaube, dass sich das schon entwickelt hat. Also ich, äh, ich gibt doch durch die Bank auch in der BBL doch äh, viele verschiedene Trainertypen. Äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass das äh, mehr Anklang findet. Äh, aber ich finde, dass das doch schon relativ vielfältig ist äh, und dass man eine Veränderung da sehr sehr stark wahrgenommen hat über die Jahre. Ja, und, in, und worauf ich natürlich auch viel mehr gucke oder das immer gerne getan habe, ist halt einmal Euroleague. So, weil da halt, mhm, das mh. ist einfach echt das Niveau, wo, äh, wenn, wenn man Euro, Top-Euroleague-Spiele sieht, ist das einfach wahnsinnig äh, toll, das äh, anzugucken. Ähm, und, äh, und dann natürlich auch ein paar NBA-Coaches, die, die sehr viel zu erzählen haben. So, da gibt es ja, wie gesagt, mittlerweile auch einfach viel Material. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch für die Coaches, gerade für die Jungen wichtig, zu hospitieren und sich offen dafür zu zeigen, sich selbst zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, mhm. weil es gibt ja auch den ein oder anderen jüngeren Trainer, die halt ja da, da vielleicht schon denken, dass sie sehr, sehr weit sind und nicht ganz so offen dafür sind, mal rumzufahren und, und sich, wie gesagt, Tipps einzuholen und sich selber immer, immer wieder in Frage zu stellen und weiterzuentwickeln. Und nicht, Punkt. und nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern einfach wo kann ich mich noch? Wo kann ich mich noch weiterentwickeln? Was sind Facetten, die mir fehlen? Ähm, und sich da genau wie der Spieler, wie ich das vorhin auch bei Spielern angesprochen habe, äh, bei sich selber auch machen und ihrem Coaching-Staff. Ne?
0: Sehr guter Punkt. Das, da, da, das, war auf jeden Fall für sämtliche Coaches sollte das hier gerade. Ich habe nie gecoacht. Also ich habe <lacht> gute reden. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja gut, das stimmt ich, nur, auch. Nur Aber du hast auch rechts, ja recht. Genau. Ja, ist ja auch für andere, äh, andere Rollen äh, durchaus sinnvoll. Da mal versuchen, über den eigenen Horizont hinaus zu gucken.
1: Was mich interessieren würde, mit, mit all deinen Erfahrungen, ja, mit, mit, äh, mit der Probekarriere, die du durchlebt hast, wie schaust du heute denn so ein Basketballspiel? Worauf guckst du? Was ist, was ist dir. Wann würdest du sagen, oh, das ist ein guter Spieler, der gefällt mir?
2: Ja, so ein äh, Hermannsson oder so, der in Berlin gespielt hat oder so, weil es einfach so ein wahnsinnig. Äh, der ist jetzt kein äh, Athlet, also athletische Kanone, aber <lacht> wahnsinnig smart einfach in der, in der Spielweise und solche Spielertypen mag ich einfach total gerne muss man ehrlich sagen ähm, äh, und nicht die die also jetzt nur von ihrer Athletik leben äh, oder von ihrem Spielwitz, aber ich guck gucke mir gerne einfach äh, nach wie vor total gerne Spiele live an äh, möglichst nah dran und gucke okay wie verteidigen diese äh, wie ver also, äh, wie verhalten die sich was hast du so für Charaktere ähm, wie wird Also da sind so viele Facetten, ähm, dass auch das Beobachten, war. also womit ich große Probleme hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in die Halle zu gehen und so weit wegzusitzen, also weiter wegzusitzen vom Spielfeld, das kann ich gar, also das ist, da, da gehe ich lieber nicht zum Spiel, ich äh, mag das schon gerne so nah dran zu sein, ich habe mir in Göttingen halt immer irgendwie einen Stuhl geklaut und habe mich einfach äh, äh, vorne mit in die, äh, in die, äh, in die erste Reihe mitgesetzt und war ganz nah am Spielfeldrand und so, weil man dann einfach, ähm, das ganz anders miterlebt. Also von, von oben guckst du ja viel mehr auf die taktischen Sachen und so und je näher du dran bist, desto mehr guckst du auf so Kle Kleinigkeiten. Ähm, mm, mm. Aber ja, ich, ich glaube, ähm, was, was extrem ist, ist so der, der Unterschied, äh, wie gesagt, der emotionalen Komponente. Wenn du spielst, dann ist jeder kleine Fehler, den nimmst du so extrem stark wahr und überlegst, also denkst darüber nach und, durchlebst das alles viel, viel intensiver und wenn du Zuschauer bist, dann verfliegt das Spiel so und du denkst, oh ja, war irgendwie ein nettes Spiel und als Spieler mhm. gehst du raus und du hast irgendwie jedes, also Szene rekapitulierst du und gehst die nochmal durch und äh, bist total emotional aufgewühlt ähm, und so diese krasse Diskrepanz zwischen ich bin voll mit drinne und ich bin auch Teil dieser Mannschaft und auf einmal ich bin halt einfach nur bin jetzt einfach nur so ein Zuschauer und guck mir das an. Das ist mir total schwierig gefallen, muss ich sagen. Deswegen hat es mir auch so gut getan, in Göttingen noch so nah an der Mannschaft zu sein und auch in Oldenburg hatte ich super Kontakte noch und bin häufiger mal zu spielen gegangen und jegliche Möglichkeit, die ich hatte, habe ich so genutzt und habe viel geguckt, weil der Übergang so ganzen Cut zu machen, der ist halt echt, äh, wäre heavy. Ne? Mhm.
1: Äh, ja. Um da jetzt nochmal, mal, ich muss da jetzt nochmal nachhaken, ähm, du hast ja gerade gesagt, der Hermannsson ist so ein Spieler, der dir gefällt. Wir hatten hier einen äh, Scout zu Gast, Franz, Francesco Cavalli, der hat zum Beispiel gesagt, eine Sache, die ihm extrem wichtig ist, wenn er Spiele live sieht, ähm, wie äh, wie Spieler auf Fehler von Mitspielern reagieren. Ähm, hast du irgendwie sowas Spezifisches, wo du sagst, hey, das ist was, da gucke ich immer ganz genau hin und das, das ist, äh, da möchte ich immer ganz genau hinschauen und gucken, wie die Reaktion von manchen Spielern ist? Irgendwas vielleicht, was, was dir da noch im Kopf schwebt?
2: Ja, Richtung Ende des Spiels. Weißt du, die wirklichen Spieler sind ja zeigen sich ja dann in den entscheidenden Phasen, so wie ist dann so die Körpersprache und wer trifft dann die Entscheidung, wer traut sich, das sieht von außen immer so leicht aus, weißt aber selber so einen äh, letzten Wurf zu nehmen oder jemanden zu stoppen in der Verteidigung oder alle darauf einzuschwören und so, wie, wie verhalten sich Leute am Ende des Spiels, wo es darauf ankommt? So, weil sonst, du bist in deinem Flow, ne? du, dann, du spielst, dann geht's hoch und runter und so und ähm, dann gibt es sicherlich auch mal Runs und äh, ne, irgendwie ein paar spektakuläre Aktionen und dann sind, alle, ist, sind die Zuschauer mit drin und so, aber am Ende, wenn, weißt du, die ganze Anspannung da ist und es geht halt um so ein Final Stop oder eine Final Possession so, wie, wie gehen dann äh, Spieler aufs Spielfeld, wie reden die miteinander, funktioniert das dann alles oder nicht, da siehst du dann, ist eine Mannschaft äh, da, da richtig zusammen und eingeschworen oder nicht und wie verhalten sich individuelle Spieler, zum Beispiel macht dann einer einen Fehler und der andere macht irgendwie eine Gestik und die müssen aber noch einen Stop holen und das bleibt dann hängen oder nicht, das kann halt einen riesen Ausschlag geben und deswegen mhm. glaube ich, hat, hat er das auch gesagt, aber ich glaube Richtung, Richtung Ende des Spiels so, oder wenn es auch mal schlecht läuft, Wer ist mhm. dann derjenige, der dann sagt, ey, so, ich treibe jetzt an und äh, ich bringe uns jetzt nach vorne, wer findet die richtigen Worte oder geht halt voran? Solche Dinge, glaube ich, sind äh, dann viel entscheidender.
0: Geile Frage, Dom. Muss ich, muss ich mal eben so zwischendurch hier mal einwerfen, hier auch mal Props äh, an ja, den, an ja den anderen Host hier. Wirklich <lacht> grandios.
1: Oh, ich habe meine Momente, sind immer <lacht> rar, aber ab und zu, ne?
0: Ja, weil die ja spontan war, die hatten wir so nicht auf, wir haben ja ein paar Fragen hier, die wir uns so mal so als Backups aufschreiben, haben wir hier so eine Notiz app und der Rest, der kommt, schießen wir auch mal so aus der Hüfte und ein äh, grandioses Beispiel, dass man da auch mal richtig in Schwarze treffen kann, finde ich. <lacht> <lacht> ja, ja wollen, wir zum Über,
1: wollen wir zum Übergang kommen, Lennart? Ja, genau, das, ich... Äh, ja, ich hau mal rein, sein. du hast das ja eh vor.
0: Ja, gerne. Ja, wir hatten es ja jetzt schon oft angesprochen äh, und du hast auch schon, äh, Mello, das schon so ein bisschen angerissen, dass das ein schwerer Übergang ist von so einer Profikarriere in, ähm, ja, in, da aus diesem, aus diesem Rhythmus, aus diesem Grind, wie man jetzt so sagt, äh, rauszukommen, ne? eine Woche sich vorzubereiten, dann wirst du von mehreren tausend Zuschauern da bejubelt. Ähm, bist immer mit dem Team, mit den Jungs unterwegs. Hast du hast ja vorhin total gut beschrieben, auch diese emotionalen Auf- und Abs. Und dann ist das Ding durch. So, <lacht> so dann sagt man irgendwann, ja, ich verlängere den Vertrag nicht. Das war's jetzt. Vielleicht wusstest du das auch schon länger. Ähm, aber irgendwann ist dann halt dieser Tag so, Yo und, und nu? Ähm, kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen mitnehmen? Wie, war das wirklich für dich ausschließlich ein Ende? Oder war das auch so, ein Anfang? War das 50-50? War es eher ein Ende? War es eher ein Anfang? Hast du auch Vorfreude auf andere Sachen oder war das wirklich immer erstmal so, oh, das muss ich jetzt erstmal richtig sacken lassen?
2: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war schon immer et etwas un unkonventioneller. Also ich habe früh angefangen, mich äh, auch abseits vom Basketball mit, mit Themen auseinanderzusetzen. Ich habe ja äh, ja, <lacht> im Nachhinein halt auch äh, so die äh, ein oder anderen Dinge äh, gemacht, wo man dann in aus der Basketballseite sagt, so, ey, bist du richtig entschieden, was du da machen willst? Ich habe zum Beispiel einmal im Sommer die, die A2-Nationalmannschaft abgesagt und habe halt den ganzen Sommer in der Deutschen Bank im Investmentbanking gearbeitet, weil ich das äh, <lacht> lernen wollte und hab, ja. da war die Deutsche Bank irgendwie Hauptsponsor und äh, hab, ich habe dann halt ähm, da ein Praktikum gemacht und habe halt von morgens bis abends da geschuftet, weil mir das aber auch viel gegeben hat und ich mich irgendwie auch persönlich weiterentwickeln wollte und irgendwie gedacht, immer gedacht habe so, ey, das kann es nicht sein, also ist super, und das ist dann aber auch die so die Frage, wie sehr brennt man also für etwas so, ne? Kann man sich muss man sich nur voll auf Basketball fokussieren und ist man so der absolute äh, hat man den absoluten Fokus nur auf diese Sportart und lebt und brennt nur dafür? Ne? Gibt es ja auch einige, die, die dann halt dadurch auch sehr erfolgreich geworden sind. Aber es gibt halt auch viele, und das sieht man, glaube ich, auch ganz anschaulich bei NBA-Spielern und so die auch parallel sich was aufbauen. Auch bei vielen deutschen Spielern, die anfangen, sich damit früher auseinanderzusetzen und sich abseits des Feldes weiterentwickeln. Ich habe, ähm, wie gesagt, früher damit angefangen. Und ich habe dann zum Beispiel auch, nachdem ich in Oldenburg gespielt habe und dann die Entscheidung getroffen habe, nach Göttingen zu gehen, war das eigentlich der Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich will jetzt dieses Jahr spielen und ich will genau das nämlich nochmal haben. Viel Spielzeit bekommen, viel Freude am Spiel haben und gucken, ob ich nochmal ein paar Jahre richtig angreife. Oder ich sage, okay, ich habe jetzt zehn Jahre voll gemacht und ich mache jetzt halt einen Cut. Und das hm. war so ein bisschen die entscheidende Saison für mich. Obwohl wir dann ein Bombenjahr hatten und das halt super viel Spaß gemacht hat, muss man ehrlich sagen. Ähm, war aber für mich der Punkt dann da zu sagen, okay, ich äh, bin aber auch klar genug in meiner Entscheidung äh, äh, zu sagen, okay, ich habe für die zweite Karriere auch Ambitionen und das braucht ein bisschen Anlaufzeit. So, jetzt bin ich noch eigentlich die Krux. Doch die man sich oder die Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, ist, ist man noch bereit dafür, das zu tun, was nötig ist, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Wenn du, wenn da eine Kluft, äh, wenn es da eine Kluft gibt, dann muss man sich hinterfragen und sagen, weil sonst bist du nur unzufrieden. Ne? Du, du hast die, deine Erwartungshaltung, die minderst du ja nicht. Du sagst ja nicht mehr, ja, ich werde jetzt ein bisschen schlechter spielen, weil ich bin nicht mehr so bereit, das, das zu investieren so mm, mm. dann und dann, wenn man an dem punkt steht glaube ich und auch vielleicht vorher schon sollte man sich mal so ein bisschen Grund, grundlegend damit auseinandersetzen du für mich ist das ähm, eigentlich eine ziemlich spannende aufregende zeit gewesen weil ich habe ja dann aufgehört und das ist emotional wahnsinnig schwer muss man sagen weil dann ist man halt raus du bist dann nicht mehr ja. halb drin, du bist halt raus ähm, ja. aber dann schießt man sich ja auch ein auf das neue leben und genau dann macht sich halt bemerkbar, was hat dich dahin gebracht, auch im Sport. So, ich hole mir das, was ist das, also ne, ich komme ich komm voran, ich mache mehr, als von mir äh, gefragt wird, so. Ich arbeite mich da rein, ich will da gut drin werden und, und solche Dinge. Und ich bin ja jetzt auch in einen Bereich gegangen, äh, wo ich einfach, ja, gar keine Vorkenntnisse hatte. Also ich bin äh, dann zu Sartorius gegangen und habe quasi bei null angefangen ähm, und musste, musste mir das dann halt alles erarbeiten. Aber das war für mich dann die neue Herausforderung, weil ich habe mit dem alten Kapitel abgeschlossen habe gesagt, okay, ich fange jetzt da an und ich gucke jetzt auch nicht mehr zurück. Und da will ich hm. jetzt halt richtig äh, gut, gut drin werden äh, und mich da möglichst schnell irgendwie äh, nach vorne bringen äh, und auch darin wieder Spaß finden äh, und Freude finden. Ähm, äh, und dann muss man auch irgendwie damit abschließen, wenn ich ehrlich bin. Aber hm. wie, wie gesagt, du kannst nicht halb und halb machen. Das funktioniert dann nicht mehr. Hm. Nur diese, diese Abkopplung quasi von den Teams, von den Clubs, von dem, was du vorher mal dargestellt hast, du musst dich halt neu erfinden im Prinzip. Ne? Mm, ja, Aber das finde ich total spannend, diese, diese Balance, die du da ansprichst.
0: Weil ich kann mich halt auch daran erinnern, dein da letztes Jahr in Göttingen, da saßen wir beide ja dann ja auch immer noch in der Bib äh, nach dem Training und haben dann da irgendwie noch gelernt für unsere Fernstudiengänge und so. Ähm, das war irgendwie auch ganz spannend und äh, das ist ja irgendwie auch so eine Sache, weil das ist ein ganz anderes, Le wir sind dann da irgendwie ab und zu in die Mensa noch gegangen, das weiß ich noch, da sind wir in eine ganz andere Bubble von Leben irgendwie gekommen, das ist ja was ganz anderes und das mir persönlich hat das immer total gut getan, auch aus dieser Basketball-Bubble, das ist ja eher die Bubble, sag ich mal, äh, da rauszukommen und auch einfach mal zu merken, das war auch, ich beziehe mich jetzt schon zum dritten Mal hier auf dem Podcast mit Julian, zu merken, ah, da ist noch ein bisschen mehr, steckt noch mehr dahinter als nur der Basketballspieler jetzt. Ja, klar, ähm,
2: mir hat das äh, immer war das total wichtig, auch wenn wir Auswärtsfahrten hatten. Ich habe halt auch immer versucht, viel zu lesen und mich auch mit anderen Themen zu beschäftigen, um auch den Kopf da mhm. frei zu bekommen, aber auch auf der Persönlichkeitsebene weiterzukommen. Äh, und ja. Ja, verdummen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ja. äh, also es ist, ich glaube, man muss da eine gute Balance finden. Sich selbst, also treu zu bleiben und das reinzustecken, was es, äh, was, was benötigt wird, um wirklich ein guter Spieler zu sein und da professionell hinterher zu sein. Aber es gibt auch ein Leben abseits vom, 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 vom Basketball, äh, wo, auf, wo du dir ja auch deine Zukunft mit ein bisschen ebnest ähm, ja. oder den Weg bereitest. Und äh, ja, da muss man, glaube ich, den, den richtigen Weg finden.
1: Ja. Da würde so, ich jetzt ist
2: mir ja okay leg du los ich versuche ich habe einen spontanen Einfall ich habe was ja, geiles. spontan aber leg mal los. ist gut
1: dann dann mach du erstmal dann komme ich später okay vielleicht passt der okay. ja gerade
0: <lacht> uh, okay ähm, ähm, nee ich wollte gerade noch mal darauf ähm, diese das zu kombinieren ist ja wirklich ist ja schwierig so und da hatten wir ja auch schon letztens den und oh, das ist schon ein bisschen länger her ja, da habe ich da war ich noch aktiver Spieler da hatten wir Dennis Wucherer zu Gast ah,
2: okay. äh, hier im Podcast <lacht> Auch mein Coach bei der Nationalmannschaft, by the way. Ja, ja.
0: Und, ähm, der hat da ein, ein langes Plädoyer für gehalten, Trainingszeiten klar festzulegen. Der hat zum Beispiel gesagt, okay, Training ist von 10 bis 13, 10 bis 14 oder 10 bis 15 Uhr, also schon deutlich längere Slots, aber nur einmal. Und dann wissen der Fort- oder sein, sein Argument, an was ich mich jetzt gerade so erinnere, wenn du das beschreibst, ist, weil dann weiß ich als Spieler danach, jetzt ist Schluss. Ist durch den Rest des Tages kann ich mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen sei das jetzt beruflich sei das Lesen Persönlichkeitsentwicklung Familienzeit wie auch immer weil dann, dann habe ich für mich so einen persönlichen Cut drin Gerüchte Gerüchten zufolge hat er seine Meinung geändert und trainiert mittlerweile wieder ein wenig anders aber das sind nur nur Gerüchte kann ich habe ich keine Fakten ähm aber wie siehst du das? Hättest du dir das als Spieler auch manchmal gewünscht, dass das ein bisschen klarer definiert ist? Weil ich kenne viele, ich habe auch ein paar Coaches erlebt, die einfach so quasi am Morgen entscheiden, wann, wann du trainierst oder irgendwie zwei, drei Tage vorher und dann takt da und da. Und du kannst nie so richtig abschalten.
2: Ja, ja natürlich. Ich als ich in Frankfurt gespielt habe, hatte ich einen Trainer, der hat das für richtig empfunden, per SMS am Abend vorher darüber zu informieren. Da konntest du privat eigentlich also gar nichts machen und auch nichts planen. Genau, ja. Und das war, also ja schon ein bisschen also eigenartig, muss man sagen, aber ähm, sonst glaube ich, dass äh, es viel, viel, viel entscheidender ist, ähm, planen zu können, ähm, was auch, wenn du weißt, wann du trainierst, kannst du dir äh, hin auslegen okay, oder hin, äh, zurechtlegen, wann muss ich zur Behandlung, was muss ich vorher machen, wann kann ich gegessen haben, um irgendwie dann fit sein zu können, was kann ich danach machen. So, du, äh, ich glaube, dass du dich auch da besser darauf einstellen kannst, aber auch das kann, Gut sein und schlecht sein, ich glaube, da gibt es keine klare Antwort, sondern es hängt dann auch so ein bisschen, wie gesagt, von der Trainerphilosophie ab und ich hatte Trainer, da haben wir zum Beispiel, wenn wir samstags abends, haben wir häufig in der BBL um 20.30 Uhr gespielt oder so, der hat halt auch zu der Spielzeit trainieren lassen, damit der Körper sich darauf einstellen kann. Und dann Richtig, halt auch ja. die im Prinzip die äh, ein paar Tage vorher man diesen Rhythmus schon eingenommen hat und dann Top-Leistungen abrufen konnte. Wir haben in Frankfurt zum Beispiel äh, immer um Sonntag um 15 Uhr gespielt. Das ist natürlich, auch, weil Samstag, glaube ich, Fußball war auch und so und man auch die, irgendwie die Zuschauer da haben wollte. Und so. ist jetzt auch nicht so super, weil dann kannst du eigentlich auch nie irgendwie großartig was machen, äh, auch im Privaten. Mhm. Aber da haben wir dann auch immer auch äh, versucht, zu den Tra Zeiten zu trainieren, um auch wieder da genug äh, Ruhephase zu haben vorher und äh, um zu gucken, dass man dass man da eher in den Rhythmus kommt. Also, ich glaube, es hat mehr damit zu tun, wie ist da so die Trainerphilosophie und wie legt man sich das zurecht, aber klar, ein bisschen also Plan Planungssicherheit ist, ist schon hilfreich. Ja? Aber manchmal, wenn das Team nicht performt und du musst eine extra Einheit einwerfen, dann musst du das halt mal machen. Also, ja, gehört halt ja. auch mit dazu, ja. ne? Da darf dann genau. auch keiner So Viele auskommen. Faktoren, die da
0: reinspielen, ja. ja, ja.
2: Genau. Ja. Ja. Ja, Straftrainings oder solche passiert ja auch mal <lacht> wenn ich ja, gut bin. aber
0: da boah da da würde ich jetzt nicht also ich, ich fange gar nicht erst an <lacht> dom du hattest so eine frage pauli äh, meine ich
1: ja ähm, DeMello, du hattest ja gerade so schön schön bereits erklärt dass dir schon relativ früh klar war äh, dass nach dem basketball noch mal anderes leben kommt ähm, und ja du wolltest dich so früh wie möglich darauf vorbereiten ähm, was mir aufgefallen ist das war in meinem ersten Jahr, da haben wir auch zusammengearbeitet. Du warst nach den Spielen immer sehr, sehr lange im VIP-Raum und hast dich mit den Sponsoren unterhalten und das, ich habe ich hab nicht mitbekommen, worüber du mit denen gesprochen hast, ich habe dich halt immer nur sitzen sehen und dich auch. du hast dich auch mit verschiedenen Leuten unterhalten und wir hatten in den Folgen davor, hatten wir den Gerrit Kersten Thiele bei uns zu Gast, auch Spieleragent. Und der hat einmal bei uns, aber auch in seinem eigenen Podcast, redet er einmal viel darüber, dass das für Spieler wichtig ist, ja, dass dass sie auch nach den Spielen im VIP-Raum Präsenz zeigen, ja, und auch Gespräche suchen, weil wie gesagt, es gibt halt auch ein Leben nach dem Sport, ja. Wie, was war da deine Intention? Ging das auch schon so ein bisschen, ja, du möchtest dich, ja, möchtest dich zeigen, möchtest aber auch vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommen. Ähm
2: nee. Da es Kuchen umsonst, dann ja, war war nicht mehr ja, da. Ja, ja. Nee, also. Kalk, also Kalkül war, war das jetzt, glaube ich nicht, ich glaube vielmehr eher, dass, dass super spannende Leute auch waren, also die haben halt was zu erzählen. Wenn ich jetzt mit Leuten aus dem Basketball rede, da reden wir dann halt auch immer irgendwie über die gleichen Themen und ich hatte also viel mehr Spaß daran, interessante Leute kennenzulernen und ganz ehrlich, das auch also einmal haben die Bock darauf so ein bisschen das mhm. von mir zu hören was wie ich das so sehe auch zum Sport und umgekehrt kann ich von denen wahnsinnig viel lernen und interessante neue Leute kennenlernen und um ehrlich zu sein, ich habe mit ganz vielen äh, mit ganz vielen Leuten bin ich auch mittlerweile äh, also nach wie vor befreundet, also Sponsoren aus allen Stationen, in denen ich gewesen bin, sind das sind Freunde, da sind richtige Freundschaften daraus entstanden und die haben mich abseits des Feldes total weitergebracht äh, und das sind ja häufig wirklich spannende spannende Personen unterwegs. Ähm, äh, für mich hat das, war das eigentlich echt immer cool und äh, hat mir halt auch irgendwie die Möglichkeit gegeben, also man, natürlich muss man immer so ein bisschen die Balance finden, weil die wollen dann halt auch nachbesprechen mal oder, oder, oder sind da mal kritisch dem gegenüber oder das oder so. Also da muss man so ein bisschen schon vorsichtig sein und gucken, wie man wie man damit umgeht. Aber ich habe, oder also bei mir hat sich das viel eigentlich abseits vom Sport so dann abgespielt. Ähm, und das fand ich total toll. Und auch wenn wir wenn Veranstaltungen mal waren und die habe ich halt gerne auch mal mitgestaltet und ich glaube, das ist auch äh, Clubführung und Identität des Clubs und äh, ich glaube auch, dass die Vereine sich einen Gefallen tun würden, viel mehr Spieler mal, auch gestandene Spieler mal in eine Position äh, zu, zu bringen, äh, da auch mehr Interaktion zu schaffen und Identität zu schaffen. Ich glaube, dass das keine, also man muss da auch natürlich auch ein bisschen eine, eine Balance finden, dass es nicht unbedingt Ablenkung sein muss vom vom Basketball oder so, oder von dann von der Aufmerksamkeit gegenüber dem, was du dann da leisten musst. Ähm, aber für die Clubs ist das auch eine Riesenmöglichkeit, äh, Identität zwischen Sponsoren und Spielern und dem und dem Club zu schaffen. Das ist völlig unterschätzt und machen ganz, sorry, wenn ich das sagen muss, aber ganz wenig Clubs proaktiv und auch gut. Also da habe ich eine Riesendiskrepanz gesehen zwischen dem, was, was ich glaube, was auch sehr gewertschätzt wird und dem, wie es dann in der Wirklichkeit gelebt wird. Ähm, ich fand es super cool und ich hatte glücklicherweise in allen drei Stationen äh, super nette Leute und Dom, wenn du also davon redest in Göttingen, ich meine, das zahlt auch Göttingen, also zeichnet Göttingen aus, also natürlich der ganze Fankreis und so die, dieser Identifi Identifikationsfaktor, ähm, der da mit rein ähm, nicht nur von denen, die im VIP-Raum sind, aber ähm, da sind total viele super nette und interessante Leute dabei, ne? Ich hoffe, das war ja. deine Frage.
1: Ja. ja, ja, sehr interessant. Umfangreich, sehr gut. Ja, okay. ich, also
2: da war schon wieder einiges
0: dabei. Also nee, positiv jetzt gemeint. Ähm, der, bei dir muss man immer nur mal einmal kurz. So habe ich mir das genau vorgestellt. Einmal kurz anstarren und dann dann, dann, dann kommt der der Mello hier ins Erzählen und
2: bringt ganz viele, also ganz viele andere Punkte, die eigentlich gar nicht gefragt waren, aber total interessant find, äh, sind. Die. Wenn ich das noch sagen darf, also ich, ich habe auch viel mit anderen Spielern darüber gesprochen, die äh, damit mhm. am Anfang Schwierigkeiten hatten und dann aber auch gemerkt haben, dass, dass das vielleicht sogar einen Weg für nach der Karriere ebnen kann. Also du weißt mhm. doch auch gar nicht, da sind tolle Unternehmer dabei oder Leute, die die vielleicht auch was anzubieten haben. Und also dass man wäre töricht, wenn man nicht da zumindest mal so ein bisschen den Austausch sucht und guckt, hey so ne? gerade auch wenn man sich in seinem äh, letzten Drittel vielleicht, der oder zum Ende der Karriere äh, kommt, ähm, aber auch schon vorher einfach mal so ein bisschen links und rechts gucken und mal, ja, mal ja. schauen, was das äh, überhaupt bedeuten kann. Ne? Und es ja, gibt viele Beispiele für, für, dafür, by the way. Ja? Ja. Und da auch einfach, dann, dann hast du auch als Spieler, kriegst du auch noch mal andere Wege,
0: äh, für Wertschätzung, also wo kriegst du Wertschätzung her? Kriegst du nur Wertschätzung, weil du jetzt den letzten Dreier da mega geil reingeworfen hast oder irgendwie so? Oder hast du halt auch andere Faktoren, wo du für als Mensch auch einfach wertgeschätzt wirst? Das macht dann ja auch zum Beispiel so einen Übergang, das hast du ja offensichtlich erlebt, aber ich glaube deswegen ich persönlich habe ja auch noch ein paar Kontakte in dem Sport und manche tun sich da sehr, sehr schwer mit, mit diesem Übergang und haben da ganz lange dran zu knabbern und auch wirklich richtig Probleme mit, weil die in so ein Loch fallen gar nicht. Wir sind ja nur, ja. wer bin ich? Aber ja. und da, muss man so. auch,
2: ja, da muss man auch sagen, dass äh, manche Trainer das kritisch beäugen <lacht> und mhm. äh, die auch offen dafür sind. Aber nochmal, der Club ist doch eigentlich auch ein bisschen also, äh, entscheidender. Ja. So, das, das gesamte ne? System. Ja, ge ge ja. Genau. Und ähm, vielleicht um den, den Punkt noch zu machen, ähm, äh, bei mir ist es halt so gewesen, dass ich dadurch auch zu Sartorius gekommen bin. Also ungeplant, völlig ungeplant und äh, so ein bisschen aus dem Nichts heraus en en entstanden. Zumindest, dass, dass dann der Kontakt auch äh, zu Sartorius entstanden ist und ich dann da eine Tür geöffnet bekommen habe. Natürlich muss ich dann mich da auch richtig zeigen und da äh, einen vernünftigen Eindruck machen, äh, sodass die auch sehen, okay, hey, wir machen das jetzt nicht einfach, um de, de, dem Club oder die ihm Job dann Gefallen Dance. zu tun, ja, genau ja, ja, sondern ey, das ist auch jemand, der der sich hier richtig gut bei uns entwickeln kann. Aber die, auch Unternehmen suchen doch nach genauso Leuten äh, ja. und Spielern, äh, die, die so eine Persönlichkeit haben äh, und dann in so einem Unternehmen richtig auch mal aufgehen können und, äh, und durch die Decke gehen. Äh, das ist doch, ist doch toll. Ne? Oh, jetzt will ich eigentlich das fast noch aufmachen, Skills,
0: die weiterhelfen, aber ich glaube, Dom, du hast noch, dir äh, ist noch eine richtig coole Frage vorhin eingefallen, Nominierung müssen wir auch noch machen. Aber na, komm, ganz kurz, ganz kurz. Leuten, ähm, denen
1: das gefällt, die hören sich auch ja. alles an. Ja? Alles okay, ja? Ja,
0: ganz genau. Ganz genau. Ähm, Dom ganz. Nee, De Mello, so, jetzt komme ich hier mit den Namen doch durcheinander, wie <lacht> auf dich hier auch schon. Bei Dom ja. ne? <lacht> nee. ja. Kannst einfach bei
2: Mello bleiben. <lacht> Mello,
0: genau. So an Mello. Mello, was sind Skills, die dir, die du, oder die man generell oder auch auf dich bezogen, die man so im Teamsport, Basketballsport, vielleicht auch spezifisch lernt, die dir unheimlich oder die dir eben jetzt im Arbeitsalltag bei Sartorius total helfen, wo du so sagst, ey, hier habe ich einfach einen Vorteil Leuten gegenüber, die das so nicht erlebt haben?
2: Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Vorteil bezeichnen kann, weil das wäre so ein bisschen von oben herab. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, so ein paar grundlegende Dinge, die man mitgegeben bekommt. Also das eine ist einmal so intrinsische Motivation. Also wer sagt einem, denn geh noch mal in die Halle und dribbel mal 50.000 Mal durch die Beine und vorm Körper und hinterm Rücken und mit Links, bis du die Augen zumachen kannst und ohne Probleme, ohne dass du den Ball verlierst, in Spielsituationen auch mit Links dribbeln kannst oder so. Also das machst du doch, weil du intrinsisch getrieben bist und das führt sich doch fort auch im Unternehmen. Du holst dir die Sachen. Also ich habe, ich glaube, das was hoffentlich was mich was mich auszeichnet also ich warte halt nicht, bis mich jemand nach etwas fragt, sondern ich, ich hole es mir halt. So, ne? Und so die, die Attitüde, ich glaube, die hat man bei vielen Profisportlern. so mhm. Dann, dass man dis natürlich so, äh, Disziplin mitbringt, äh, aber auch so Kommunikationsfähigkeit, Social Skill. Viel wichtiger im Berufsleben mhm. wird ja jetzt Emotional Intelligence. So. Äh, wie kannst du mit unterschiedlichen Charakteren umgehen? Äh, kommt mal Kritik ganz ehrlich, wenn ich die Kritik, die mir gegenüber geäußert wird, vergleiche mit der auch mit dem autoritären Führungsstil, den wir yeah, vorhin hatten, yeah, genau, yeah. also da, da fühlen yeah, sich yeah. vielleicht manche äh, Mitarbeiter äh, angegriffen und ich denke nur an Früher und denke so, ah, war eigentlich war ja gar nicht so schlimm, also <lacht> ja. hättest hätt, du mir auch direkt sagen können. Also, <lacht> ja, weißt du, ja. ich glaube, man man äh, unterschätzt das wirklich sehr, ähm, aber man kann auch nicht, äh, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch äh, Gespräche mit ein paar ehemaligen Spielern Freunden geführt habe, die dann halt auch so einen Weg eingeschlagen haben. Wir sind doch äh, charakterlich unterschiedlich und nicht alle sind dann halt irgendwie gleich. Deswegen bin ich immer vorsichtig damit zu sagen, okay, die Profisportler, ne, wenn wir da Profisportler yeah. bei uns ins Unternehmen runden, mhm. Einzelsportler oder Teamsportler, aber selbst bei Teamsportlern gibt es totale Persönlichkeitsunterschiede. Das, aber mir hat es zum Beispiel, äh, ist es, glaube ich, sehr leicht gefallen, mich im Unternehmen auch zurechtzufinden, weil Kommunikation kein Problem war, Englisch war auch zum Beispiel auch gegeben, dann aber auch die Bereitschaft halt einfach viel dafür zu tun und zu opfern und sich da reinzuarbeiten. Anpassung an
0: neues System mit den ja, ganzen Wechseln gena auch. Ne? Genau, ja.
2: genau. und zum Beispiel, ich meine, habe ich ja gesagt, ich habe halt fachlich also bei null angefangen. So, ich habe dann halt einfach einfach wahnsinnig viel dafür getan, um erst mal eine Ebene zu erreichen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich ja mitreden. Also das ist, äh, mhm. weil es dann doch schon, ja, schon sehr wissenschaftlich teilweise auch ist ähm, und man erstmal verstehen muss, worum geht es da eigentlich und, und ähnliche Dinge. Ähm, von daher glaube ich, dass man sich darüber äh, erst bewusst wird, wenn man halt ein paar Jahre gemacht hat und dann wirkliche Parallelen ziehen kann. Und ich, mhm. ich war, erinnere mich noch, dass ich gefragt wurde auch frühzeitig, ob ich nicht mal... Äh, zum Beispiel in so äh, Podiumsdiskussionen oder äh, verschieden, in verschiedensten Formaten mal zum äh, Besten geben kann, wie jetzt die Parallelen von der, vom Profisport zur Berufswelt sind. Und ich habe das halt abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich hab, kann noch gar keine, kann keine Parallelen ziehen, weil ich habe das noch nicht durchlaufen. Ich bin noch nicht da. Mhm. Und ich glaube jetzt, äh, nach ein paar Jahren kann man dann eigentlich wirklich verstehen, was hat mir jetzt geholfen von meiner Persönlichkeit, weil du bist dann ja doch ein bisschen auf dich alleine gestellt. Guck mal, im Sport... Äh, im Team, der Trainer sagt dir, wann du zum Training kommen sollst, dann gibt der vor, wie das Training aussieht, äh, dir wird ja ganz viel vorgelebt, dir wird ja, also dein Leben ist quasi, ne, wird, wird so vordefiniert, so ein bisschen für ja, dich, was ja, den Sport ja, angeht. Ja. So, jetzt gehst du ins Unternehmen, jetzt musst du erstmal sehen, so, wie stehe ich auf, wie äh, bin ich produktiv, wie strukturiere ich mich überhaupt, was, ne, was zeichnet mich aus und so, das, du musst das ja alles erstmal wie gesagt, du musst dich neu erfinden und ja, dieser, ja. dieser ganze Prozess ist halt äh, ich glaube für viele äh, ehemalige Sportler wahnsinnig herausfordernd
0: ja Ja, spannend, cool. wow. ja. sehr sehr spannend ja,
1: ja ähm, Lennart hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ich, ähm, ich höre selber auch sehr sehr viel Podcast
2: und ähm, du hast einen
1: Brain Pop. Und ja, das, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das gehört habe, aber ich fand die Frage sehr interessant. Vielleicht müssen wir mal sehen, wie das ankommt. Vielleicht kann das ja auch eine Frage werden, die wir regelmäßig stellen. Ähm, mich würde interessieren, was war dann als Spieler dein, dein größter Fehler? Was hast du daraus gelernt und was hast du diesbezüglich danach vielleicht anders gemacht?
2: Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube da, also womit ich mich viel auseinandergesetzt habe, ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, so Karriereentscheidungen. Also ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, weil ich also mich auch in Frankfurt wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ähm, äh, und damals zum Beispiel Per, Per Günther und Robin und so sich in, unter Mike Taylor da in Ulm äh, super entfalten kon äh, konnten ähm, und als Spieler richtig weiterentwickeln konnten und so, äh, trifft man so eine Entscheidung äh, nochmal auch unter den Umständen, die damals in der BBL vorgeherrscht haben, ne, mit, deutschen, äh, mit der deutschen äh, oder Ausländerquote und so weiter, ähm, wann trifft man eine Entscheidung und wie berücksichtigt man, so also wie gibt man sich selber die Möglichkeit, sich im frühen Alter richtig äh, entwickeln und entfalten zu können. Eher als äh, früh mh, sich in eine Form zu pressen zu lassen und dann das auszuleben und da auch besonders gut drin zu werden, kann, also kann man ja auch so sehen, ähm, aber ich, das habe ich sehr hinterfragt äh, und solche Entscheidungen würde ich jetzt viel stärker abwägen, also auch zum Beispiel ähm, Karriereentscheidungen, ne? wo, wo geht man hin, warum, mit, unter, mit welchen Beweggründen und so. Und auch da nochmal, als junger Spieler fehlt so ein bisschen das Mentoring. Also hast du jemanden, der dich in, auf diesem Weg begleitet und dir da so ein bisschen andere Perspektiven aufzeigt und, äh, und, 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 und dich hinterfragt so ein bisschen in dem Entscheidungsprozess? Ja? Das, das würde ich sagen, ja. Weil dann aber ist, so, ist so, ein so ein Karriereweg ja total beeinflusst durch so, ein, mm, durch so mm. einzelne Entscheidungen, ne, die man dann da trifft. Ja. Oder gehst du für einen Trainer oder nicht? Weißt du? Also ist das ein Trainer zum Beispiel, wo du weißt, ey, der wird mich halt, der glaubt an mich, der wird mich richtig fördern, bei dem werde ich spielen. Aber wie gesagt, die, die Stadt ist jetzt nicht besonders sexy und, äh, und ja, und vielleicht ist jetzt nicht so das so geil, wie ich mir das so wünschen würde, aber das ist jetzt mm. das, was ich bereit bin zu tun, um meine Entwicklung dadurch zu fördern? So, solche Fragen?
0: Ja, dann ähm, würde ich doch aber sagen, wir haben hier ja, einiges an Themen angesprochen. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, aber die, die wichtigste Frage, und ich habe sie ja direkt am Anfang, habe ich schon gesagt, bin, sind wir sehr gespannt, ähm, wen würdest du gerne mal hier in diesem Format hören, Mello?
2: Ich <lacht> ähm, frage ist, ob ich einen nominieren kann oder mehrere nominieren kann. Die Frage ist, also, ob du ist uns Kontakt herstellen kannst oder. <lacht> das, das kann ich sicherlich tun. Ob die Bereitschaft der Person dann so gegeben ist, kann, kann, ich, kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe also drei auf jeden Fall, die ein, äh, sagen wir mal, ein interessantes Sammelsurium äh, darstellen äh, von unterschiedlichsten mhm. Charakteren. Mhm. Mit denen ich aber nach wie vor total äh, gut befreundet bin und äh, die ich auch alle drei total wertschätze. Also, äh, dann, warte, einmal, dann, dann sagen wir, mindestens einen müssen wir schaffen. Ja? Also bei mindestens ja. einen müssen wir durchkriegen. Wenn du jetzt drei nominierst,
0: mindestens einen
2: musste uns irgendwie da. Ich will, ja, ich will ja ein bisschen, also bisschen Bandbreite bieten. Ja? Und, ja, äh, also, ja. <lacht> äh, einmal, ähm, weil ich äh, unter ihm groß geworden bin äh, und äh, quasi mein Stadtnachbar ist hier und äh, wir war, nach wie vor gut befreundet sind. Pascal Roller. Äh, und, ja, Der zweite ist ähm, jemand, äh, der, glaube ich, hier auch viele Facetten beleuchten kann, weil er nämlich auch ein Buch dazu geschrieben hat, äh, auch zum Thema, so ganzen Thema Finanzen und ähnliches äh, und auch äh, diese ganze Networking-Geschichte und so. Ich habe einen Gastbeitrag geschrieben in seinem Buch. Er ist Philipp Schwedhelm. Äh, ja. Und der, ja. und der, der dritte äh, ist ein, <lacht> ein ganz, ganz besonderer, auch äh, auf jeden Fall auf der Liste der äh, die sich sehr, glaube ich, sehr in der Liga äh, ausgezeichnet hat auf verschiedenen Ebenen ist Per Günther.
0: Oha, oha, jetzt haben wir hier ja, aber mal hier richtig hast du mal richtiges Name-Dropping. Also ich, ich krieg
2: schon hier. Ja, ein bisschen Reichweite. Ja, ein bisschen, ein bisschen Reichweite auch, ja, klasse. Naja, ich wäre, wie gesagt, deswegen, ich habe drei genommen. Ich nicht weiß, also wen präferiert ihr jetzt und mit wem, äh, mit wem klappt es dann auch und so, alle, aber alle. ich glaube, es sind drei ganz unterschiedliche Typen und ähm, die alle. Äh, unterschiedliche Dinge zu erzählen haben und von daher vielleicht für, vielleicht für euch äh, auch interessante Gesprächspartner sind und vor allem für, für die Zuhörer auch nochmal verschiedene, äh, sagen wir mal, Clubs, äh, Zeiten, äh, ja, Persönlichkeiten und so weiter darstellen, die, die dann spannend für den Podcast sein können. Ne?
0: Ja, ja, da können wir deinem Aufruf hier nochmal gerecht werden, auch für die jüngeren Generationen da quasi Transparenz auch herzustellen, dass die mal von den, von den alten Hasen, nenne ich sie jetzt mal, ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe, ähm, <lacht> sich ein bisschen was abgucken und lernen können und ein paar Brainpops haben können. Mello, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns äh, riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, du hast, konntest ich. auch ein bisschen äh, das hier genießen. Äh, die Zeit ging rum wie im Fluch. Ich hoffe für die... Poppys auch, aber wir hören uns ja eh gleich noch mal in der Aftershow. Von daher, Mello, vielen ja. Dank, dass du da warst.
2: Danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Danke auch von mir. Ganz, ganz viel spannende Eindrücke und ich, Lennart, meine Aftershow steht schon. Ich habe schon einiges mit, mitgenommen hier.
2: Okay. Ich
0: höre es mir auf jeden Fall noch mal im Nachgang an. Ich glaube, da kann man einiges <lacht> rausziehen. Gut. Also, bis dann, ihr Lieben. Super. Dann. Tschüss. Ciao, ciao. A few moments later. Ja, Dom, ist das jetzt komisch, dass die Poppies uns Tage später hören und äh, eigentlich aber für die nur zwei Sekunden vergangen sind.
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber ich glaube, das ist auch kann auch spannend sein, weil mhm. wir jetzt hier versuchen, etwas über die Folge zu erzählen, nachdem wir sie uns vielleicht schon ein-, zwei Mal angehört
0: haben. Ja, ja. vielleicht kurz zur Einordnung. Es ist Dienstag früh. Ich muss auch sagen, ich, ich schinde hier meinen Körper für die Poppies, weil die Stimme klingt ja besser, wenn man was gegessen hat und normalerweise trinke ich ja immer nur meinen Bulletproof-Coffee und jetzt habe ich mir noch ein Nutella-Brötchen oder Brot geschmiert. Ja, ich, hoffe, ich, ich
1: hoffe, Jens Kettmann hört nicht zu.
0: Genau, das glaube ich auch. Äh, das hoffe ich auch. Ähm, nee, aber wir wollen ja über die Folge noch mal kurz im Abschluss sprechen. Die Poppys haben uns auch schon lange gehört. Von daher, naja, lass mal zum Punkt kommen. Was ist, hat denn bei dir... Ich sag mal nachgewirkt oder hat irgendwie noch deine Aufmerksamkeit gebunden, was der äh, Demello so erzählt hat.
1: Also eine Sache, ich sag ja immer, dass was mir viele Sachen während der Show nicht auffallen, das ist mir jetzt mhm. äh, sofort aufgefallen. Und da, als er das gesagt hat, war für mich gleich klar, ah, das ist auf jeden Fall was. Äh, das hatte ich ja auch, glaube ich, in der Show erwähnt, dass ich schon was habe für die für die After Show. Mhm. Ähm, ja, war dieser Punkt, wo er meinte, äh, da ging es ja so ein bisschen darum. Äh, ja, spielt er noch mal? hört er auf, hängt er die Karriere an den Nagel, äh, diese Idee, dass ähm, wenn man nicht mehr bereit ist, gewisse Dinge so zu tun, ähm, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, dann ist vielleicht der Zeitpunkt erreicht, wo man über, ja, darüber nachdenken muss, ähm, in, in seinem Fall die Karriere vielleicht zu beenden. Äh, ja. Das war für mich so ein ja, total spannender Punkt, ähm, weil man das auch so viel auf, auf andere Bereiche halt sehr, sehr gut übertragen kann, wie ich finde.
0: Kommt so ein bisschen von dem Spruch Love it, change it or leave it irgendwie, ne? Der ja, kommt ja, bei ja. Mir so ein bisschen.
1: Genau, und ich habe mich da auch so ein bisschen selber ertappt, weil naja, ich habe ja auch diesen Drang, äh, ja, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht stehen zu bleiben, sondern mich auch immer weiterzuentwickeln. Und mhm. ich glaube auch, wenn dieser Drang irgendwann, irgendwann weg ist, dann sollte ich mich vielleicht auch hinterfragen, ob das das Richtige für mich ist, ne?
0: Ja, genau, das, ich, also das hat bei mir auch total, das fand ich auch richtig gut, was er da erzählt hat und es kann ja wirklich jeder auf sich und seine, ich sag mal, berufliche Karriere, aber auch privat teilweise kann man das ja auch gut anwenden. Trotzdem, um jetzt nochmal bei seinem Beispiel zu bleiben, finde ich das halt auch interessant, wie er damit umgegangen ist, weil er hat ja schon während der Karriere auch andere Sachen gemacht und sich ja. anders fortgebildet und auch gesagt, wie wichtig das ist da auch so einen Ausgleich zu schaffen und ich glaube auch, dass ihm das gut getan hat, insbesondere auch dann beim 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 Karrierewechsel, sag ich mal, dann schon ein bisschen was zu haben, aber wo ja. ist dann halt diese Grenze erreicht ne? und das ist ja genau dieser Tipping Point, wo es dann quasi so ist, Ah, ich bin bei dem eigentlichen nicht mehr all in, sondern bei dem, was ich mir jetzt hier nebenbei aufgabe und das übernimmt jetzt über und das war bei ihm dann halt am Karriereende erreicht, das fand ich auch wirklich sehr spannend, was er was er da so erzählt hat ähm, ja. und was ich irgendwie auch besonders cool, oder wolltest du noch dazu was sagen?
1: Ja, ähm, jetzt, es war nicht unbedingt direkt dazu, aber ich glaube, man kann das darauf beziehen. Er mhm. äh, hat ja sehr, sehr viel um Ei, über Eigeninitiative gesprochen, ja, dass das für ihn äh, super wichtig ist und dann hat er was gesagt, da weiß ich nicht, äh, da habe ich mich auch wieder so ein bisschen äh, selbst drin entdeckt, das war mhm. diese Tatsache, ja, dass man halt mehr machen sollte als von einem erwartet wird ja und das äh, fand ich auch wiederum sehr sehr spannend ja, ja also hängt das, auch
0: mit dem Punkt davor zusammen ja. genau genau mhm. ja. ja gut ist aber immer auch die Frage wie viel von einem erwartet wird wenn schon ein ja, topes ja, Spiel von einem erwartet wird dann würde ich nicht sagen setzt nur einen drauf aber ja ich denke es wird kommt es wird klar was, was damit gemeint ist und was ich dann noch abschließend auch noch irgendwie, glaube ich, so neben dem, was du schon irgendwie unterstrichen und rausgestellt hast, noch interessant fand, war eigentlich diese, diese Mentoring-Geschichte ganz am Anfang. Mhm. Ne, nutze dein Umfeld, ja, nutze ja, die, ja. Die, die die Ressourcen, die du schon um dich rum hast, im Freundeskreis, im beruflichen Kreis, ähm, sprich Leute an, sprich vielleicht auch äh, fremde Leute an und sag denen, ey, du machst einen richtig coolen Job, kann ich irgendwie was von dir lernen, kannst du mir einen Tipp mitgeben? Genau. diesen Podcast, das fand ich natürlich auch gut, dass wir das da einbringen können, weil das ist auch so ein bisschen das, was wir den Leuten hier ermöglichen wollen, ein paar, der Ami sagt, Brains zu picken, an die man vielleicht sonst nicht so rankommt und ähm, von daher würde ich sagen, lass uns doch damit diese Folge hier beschließen, war, es hat mir immer wieder sehr viel Spaß gemacht, war wunderbar, bei mir hat es gebrainpoppt, ich hoffe bei den Hörer und Hörerinnen auch und ähm, jetzt mache ich das Ding hier fertig und dann geht das morgen online.
1: Genau. Mir ging es ganz genauso. Es wieder. Ich habe mich diesmal in der Folge wirklich äh, darauf konzentriert, mal ja noch aktiver zuzuhören. Aber wenn mhm. man das danach hört, das ist leider so, wie ich gesagt habe, du hörst einfach so viel mehr danach. Deswegen äh, war das auch wieder sehr, sehr inter äh, ja, interessant für mich.
0: Sehr schön, Dom. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir haben ja einige Nominierungen bekommen und. Ähm damit verabschiede ich mich. Bis denn. Ciao. Ja, bis dann.